0: Bienvenue tout le monde dans ce nouvel épisode du podcast Tout est dit, votre podcast dédié aux jeux vidéo. Sans plus attendre, permettez-moi d'introduire les deux autres hôtes de ce podcast, j'ai nommé David... Salut Valérian Et Hector Salut Valérian, salut David Salut Hector Salut vous deux Alors, le programme de cet épisode euh, des jeux du moment, euh, le « On s'en fout, on s'en fout pas » et enfin le jeu du mois qui est Starfield, bien évidemment euh, on va enfin savoir ce que David mm-hmm. pense de Starfield pour de vrai <rire> et alors il y aura un petit hors-jeu pour terminer et alors euh, bah, c'est pas habituel mais je vais pas vous donner la main parce que moi j'ai joué beaucoup euh, ces temps-ci, j'ai fini beaucoup de trucs ah, bien, et je vais commencer par, euh, par la petite surprise c'est que j'ai joué à Cocoon ah, bien évidemment mm-hmm. ouais. Jamais deviné que j'ai terminé moi, <rire> je, deviné je m'en doutais aussi ouais. <rire> <rire> Et Bien évidemment. Et, c'était Et du coup, je vais juste vous le dire comme ça. C'était brillant. Ah, voilà. Génial. C'était. Euh, c'est, donc, qu'est-ce que c'est Cocoon, juste pour euh, pour expliquer un peu. Le principe, c'est qu'on a une sorte de, d'insecte euh, qui peut, enfin, qui doit passer des puzzles pour avancer dans un monde où on comprend pas grand chose. Vraiment à la Inside, on va dire à la Limbo, mais encore plus je vais dire, plus abstrait euh, mmh. dans le concept, parce que c'est vraiment euh, pas clair. Je veux dire, même à la fin, euh, je n'étais pas trop sûr de savoir ce que j'avais fait. Enfin, le, le but de l'histoire, je n'ai vraiment pas, pas saisi, quoi. Mais, mmh. euh, mais passons. Donc, le, le principe, euh, je vais dire, le principe de base ici, c'est qu'on va pouvoir récupérer des sortes de boules et, euh, et dans ces boules, en fonction de là où on les place, on peut rentrer dans des mondes différents. Donc, il y a des mondes un peu euh, différents dans chaque boule. Il y a un monde euh, plus, plutôt <coughs> désert, un monde euh, plutôt, euh, je vais dire, végétal, mm-hmm. et euh, ce genre de choses. Et alors, euh, ce qui va se passer, c'est qu'on a, a des puzzles, des puzzles, et dans chaque boule, il y a euh, un boss. Donc, ça veut dire qu'il y a, il y a quand même euh, des boss dans ce jeu. Okay. Euh, mais c'est, c'est très bien foutu parce que les boss sont faits sous forme de, de puzzles eux aussi. Euh, donc c'est pas enfin euh, voilà, il c'est, c'est n'y a pas un moment où on va commencer à, à sortir un flingue et tirer sur des... Je, vous voyez ce que je veux dire, mm-hmm, c'est, c'est, ça reste c'est très cool, puzzle euh, en mode ouais, oui, Zelda ça. ou des trucs ouais. comme ça où il faut, faut bien comprendre ce qu'on fait etc. Et, euh, et une fois qu'on aura battu le boss de la boule en fait on va pouvoir aussi utiliser donc en plus de pouvoir rentrer dans le monde euh, pour pouvoir euh, résoudre des énigmes, on va pouvoir utiliser des sortes de capacités de la boule euh, qu'on aura gagné et donc chaque boule a une capacité c'est, c'est en fait je sais pas comment expliquer ça mais c'est c'est ce genre de jeu où on commence donc il y a rien qui est expliqué, hein, donc même pas les contrôles ou quoi que ce soit c'est, on est lâché dans le truc, après les contrôles sont très simples c'est, on peut bouger avec le stick on peut appuyer sur A pour interagir et c'est mmh. tout euh, mais, mais c'est euh, donc il y, y a rien du tout qui est expliqué mais en même temps euh, à chaque fois qu'on arrive sur quelque chose, on se dit « Ah, il essaye de me faire comprendre quelque chose, euh, sur quelque chose de facile qu'on voit. » Et puis du coup, après, on va devoir le mettre en pratique. Et alors, euh, il fait ce truc génial qui est qu'il n'y a pas... Enfin, c'est pas... Euh, on fait quelque chose et puis euh, deux heures après, il faut se rappeler qu'on avait fait ça... Euh, parce que le jeu s'est, s'est dit ah ce serait malin de le, le refaire mmh. faire un puzzle du même type ou un truc comme ça c'est en fait c'est que des puzzles avec des idées différentes à chaque fois quoi en fait et donc on passe son temps à se dire ouf le jeu est super malin et en même temps on se dit et moi je suis super malin aussi parce que j'ai mmh. réussi à trouver euh, le, la mécanique de ce truc là mmh. et donc il y a cet effet euh, très euh, récompense en fait euh, qui, qui marche ultra ultra bien euh, c'est un jeu qui... Euh, moi, j'ai eu peur au début parce que j'avais l'impression qu'il y avait plein de chemins à gauche, à droite et tout. Et en fait, il est extrêmement linéaire. C'est-à-dire que même si tu as l'impression que tu as plein de choix, tu ne vas jamais te retrouver à un moment où tu vas te dire « Ouf, je suis coincé parce que en fait, j'avais besoin de telle boule que j'ai laissée à tel endroit ou quoi. » Non, en fait, euh, tu vas arriver à un endroit, tu vas te dire « j'ai pas tout ce qu'il me faut. » Mais en fait, si, tu as tout ce qu'il te faut parce qu'il a, il a été pensé pour... Quand tu arrives à un endroit, tu as tout ce qu'il te faut pour le résoudre et tout. Donc, mmh. euh, c'est. Enfin, euh, voilà, je, je sais pas comment expliquer à quel point je trouve ça euh, absolument génial, en fait. Il paraît que c'est euh... assez <rire> court, non au final. C'est très court, c'est euh, 4 heures, quelque chose comme ça, qui est prévu pour même. le finir. Bon, ouais. Ou 3-4 heures. Mmh. Donc, c'est, en plus, c'est. Euh, ouais. C'est vraiment le jeu absolument parfait, qu'il faut jouer. Cette année, ok. Euh, ça, c'est c'est, c'est un... la pépite
1: indé oui. euh, de l'année, en tout cas, tu dirais. Chez moi,
0: c'est un coup de cœur, ça c'est clair. Euh, c'est c'est vraiment, vraiment très très bon. En fait, c'est rigolo parce que donc, ça, c'est celui qui a été fait par le lead gameplay oui. designer de Limbo Inside. <rire> Euh, quand euh, Somerville, par exemple, ça a été fait par l'ancien cofondateur de Playdead. Oui, clairement. clairement <rire> je ne sais croit. pas très bien exactement ce que le cofondateur faisait dans, dans la boîte, mais, euh, mais clairement, le type qui, qui s'occupait <rire> du gameplay, ouais, ouais, euh, c'est, c'est, un, c'est un génie. Oui, ça, c'est intéressant. Euh, en fait, hein. mm-hmm. C'est
1: une belle confirmation parce que Inside et Limbo, malgré tout, ont quand même un, un, j'ai dit, l'ambiance et la narration un peu spéciale jouent un rôle fondamental dans leur importance et tu disais ah, est-ce que le gameplay tout seul à lui seul suffit à faire quelque chose de grandiose mais apparemment si avec Cocoon tu vois, dire, c'est une belle façon ouais, de le ouais, démontrer c'est, ouais,
0: ouais. c'est vraiment, euh, vraiment super super ouais. bien quoi. donc voilà euh, je... je vais pas euh, trop en dire plus parce que je vais pas vous spoiler bah, on va le jouer, des, voilà, des idées l'air, de, l'air. Voilà, ouais. de, de trucs mais c'est, c'est incroyable quoi ouais. C'est incroyable. Alors, si, oui, allez, si je allez. peux donner ouais. juste un, un, allez. un petit conseil, c'est si, si jamais vous avez l'opportunité, essayez de le faire en, d'une traite. À mon avis, mm-hmm. ça doit être l'expérience euh, la Perfect. plus incroyable okay. du monde. Moi, je n'ai pas réussi à le faire d'une traite, mais en, en quatre soirs, je l'avais fait je j'ai quatre fois une demi-heure, mm-hmm. plus ou moins. Perfect. Mais voilà, ouais, oui, pardon, Hector. Ah non, mais c'est ce dire? que
1: j'allais dire. Quoi, en... À moitié, une blague, c'est que si jamais on le fait tous les trois, on pourrait échanger comme jeu du mois, Cocoon par Baldur's Gates ou Baldur's Gates par Cocoon, comme si on, <rire> on simplifie la tâche pour le dernier jeu du mois de l'année. Mais...
2: Ouais,
0: mais je pense que tout le monde a envie de nous entendre parler de ça. C'est, ce c'est, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Nous... Nous-mêmes,
1: dire, on a envie de nous entendre. <rire> ouais, ouais,
0: si on a envie, d'en... parce que moi, j'ai envie d'en reparler, mais, voilà. mais pour l'instant, on garde... On garde ça sous clé. Mais donc voilà pour mon premier jeu. J'en ai un deuxième, mais je vais, je vais te laisser un peu parler, Hector. Génial, c'est, c'est gentil. Moi, J'ai je je sais... cru comprendre que toi aussi, tu as quelque chose. Exact. Mais en fait, moi, je ne sais pas comment le présenter. On avait un gros, gros jeu
1: du mois ouais, ce, ce mois-ci. <rire> <rire> bah, Valérien avait réussi à le finir. Moi, j'avais quand même envie d'avancer plus, mais je, par des circonstances de la vie, je ne pouvais pas jouer cette semaine. Et je me suis retrouvé hier soir avec euh, l'option soit de continuer à Starfield, mais de faire deux heures en plus ce qui n'aurait probablement pas changé énormément mon avis, soit lancer euh, ma série préférée, en fait, Assassin's Creed Mirage, <rire> que, quelque chose que j'ai fait. Donc, j'avais précommandé le jeu, malgré les reviews qui sont mitigées. Bon, finalement, il fait un 77, et c'est... Je vais, je, vais, je vais quand même étayer mes propos avant de, de, d'arriver au point. Mais en fait... Euh... Assassin's Creed Mirage, c'est... ça fait trois ans qu'il n'y a plus d'Assassin's Creed, donc ça c'est important. Mais mm-hmm. on sait en même temps que c'est un DLC de Valhalla qui a décidé de, de devenir... Qu'on... Bon, que les gens ont décidé ouais, que ça allait devenir un stand-alone. C'est très surprenant de voir à quel point on voit quand même que c'est un DLC de Valhalla parce que ça ressemble vraiment à Assassin's Creed Origins. Très très fort parce que Assassin's Creed Origins, c'était en Égypte, ici c'est aussi en... Dans un, c'est à Bagdad, donc, donc c'est un contexte beaucoup plus arabe et tout ça, donc ça fait vraiment penser au même truc, graphiquement c'est vraiment pas une claque, donc ça c'est, ça, c'est une chose à, à prendre en compte et donc les premières impressions, les dix premières secondes, je me suis dit, là oui, quand même je veux dire je comprends les points plutôt mauvais, entre guillemets, moi je m'attendais qu'ils soient un peu mieux notés mais après, très vite et en fait ça c'est la, la réflexion que je, fait, si, que je me suis faite est la suivante, c'est si les franchises de jeux vidéo étaient mes enfants mon, mon enfant préféré serait Assassin's Creed je dire, euh, <rire> c'est pas nécessairement le meilleur ni rien mais putain, qu'est-ce que je me sens bien dire, c'est impressionnant, je sais pas ce que c'est et quand j'essaye de réfléchir je pense que ça permet de m'immerger comme je veux, je veux dire, David peut-être le comprendra parce qu'il il m'a vu jouer quand j'étais plus jeune et donc probablement plus naïf mais j'aime bien marcher lentement tu vois, dire, des bêtes trucs comme ça et Assassin's Creed, tu peux faire un peu tout ce que tu veux parce que c'est suffisamment permissif pour si te dis je suis en train de faire une infiltration géniale, ça peut marcher même si tu es nul. Enfin, je veux dire, c'est pas vraiment le jeu où ça va te demander d'être un... quelqu'un de bon en infiltration, mais en même temps, les mécaniques ça bouge bien et tout. Donc ça peut, si tu le fais bien, croire que tu le fais très très bien. Et donc ça, c'est très très agréable. Donc ça, c'est. Le... L'introduction est très chouette, je trouvais. Niveau histoire, c'était bien. Après, il y a, y a deux prologues, entre guillemets. Un où tu commences en étant Basim et tu fais des petites missions. Tu es un petit voleur de, de rue, entre guillemets. Mm-hmm. Tu fais une mission qui va t'amener en contact avec les Hidden Ones, qui sont les, ceux qui précèdent le, le Creed, donc le, le Assassin's Creed. Et la mission fait que tu récupères un objet important. Tu fais une connerie ou ton collègue fait une connerie et tu te retrouves en presque poursuivi, pour... les gens essayent de te tuer, et là tu vas chez les, chez les Hidden Ones, et donc là tu as le... l'entraînement des Hidden Ones essentiellement, qui c'est beaucoup de cinématiques et beaucoup de, de Fetch Quests, comme on les appelle, donc là c'est classique, apprends à combattre, apprends à sauter, apprends à te concentrer, apprends à utiliser ton aigle, ce genre de trucs, dans un univers peu ouvert, et là je viens d'arriver à Bagdad, ou Bagdad, c'est une petite ville avec un peu d'extérieur, qui est... et ça, c'est ouvert. Et ça fait vraiment penser au Assassin's Creed Unity, moi je dirais surtout, euh, où tu as une grosse ville, tu as plein de petites icônes que tu peux faire. Et là je, là, je me sentais comme à la maison, tu vois, j'ai envie de faire ça. Mmh. Tu as plein de petits trucs, c'est, c'est tellement bien fait. Ce qui est impressionnant aussi dans, dans la réflexion, et, et c'est vrai que c'est, c'est non négligeable, c'est penser à que Assassins Creed Origins, Odyssey et Valhalla sont des jeux tellement grand que Mirage est un sous-jeu de ces jeux là et en même temps a un jeu à part entière qui je pense va valoir la peine parce qu'apparemment ça joue entre 15 et 20 heures donc c'est vraiment parfait c'est pour l'instant j'ai vraiment vraiment envie de le platiner c'est beaucoup plus infiltration donc je suis ici j'ai fait surtout des missions de d'introduction et ici c'est un peu ma première mission qui est non triviale où je dois libérer trois, trois prisonniers et si je me fais avoir je me fais tuer d'une certaine façon, donc je dois vraiment le faire en stealth et donc ça c'est chouette, ça fait vraiment ce côté euh, un peu Metal Gear à l'ancienne où tu peux, euh, tu vois les, les comptes de vision des, des ennemis, tu peux les voir avec ton aigle, tu les marques et donc tu, tu, tu peux planifier, c'est très facile, hein. je veux dire, un peu, tu peux tuer tout le monde et les gens ne se rendent pas compte, tu peux siffler à côté, il y a un qui vient seulement, tu vois, c'est ce genre de trucs qui, qui sont des défauts mais qui aussi te permettent justement de, de, de prendre plaisir euh, presque tout mm-hmm. le temps. Après, les défauts, et ça c'est inévitable, et là je comprends entièrement la note, et après je dirais quelque chose, mais tu as les défauts classiques de quand tu marches tu vas te cogner contre tout le monde, tu vas dire que quand tu essayes de sauter tu vas sauter sur une fenêtre quand tu voulais aller sur la planche, tu vas dire plein de petits trucs comme ça qui font que si t'aimes pas Assassin's Creed, moi je dirais euh, surtout c'est pas pour toi, si tu adorais Assassin's Creed, c'est génial, je veux dire, honnêtement c'est, il faut vraiment vraiment pas hésiter. Je pense que ce sera certainement le, le jeu dans lequel je vais prendre le, le plus de plaisir facilement euh, cette année. Et, euh, mais euh, donc euh, par contre, une des questions que je me pose, c'est comment ils peuvent justifier que ça a pris trois ans de faire ça. Ça, c'est quelque chose de très bizarre, parce que tu as vraiment l'impression de jouer au, au Valhalla, mais à Bagdad. Tu vois, dire, euh, donc, Il euh, y a quelques ajouts, quelques trucs pour que ce soit plus infiltration au lieu que plus action, mais c'est vraiment pas... Dire, ils arrivaient quand même à faire Origins, Odyssey et Valhalla un an après l'autre, tu vois, je dire, donc, mmh. euh, donc ça reste... Euh, je pense qu'ils se sont donné du temps. Ça me fait espérer que le jeu du Japon... Je veux dire, qu'ils ont fait ça comme tampon pour que le jeu du Japon, celui qui est annoncé, donc probablement pour l'année prochaine, monde ouvert type Odyssey Origins, Valhalla, soit... Le premier next-gen aussi, parce que celui-ci, j'ai vu, il est sur PS4 mmh. et ça ne me surprend pas du tout qu'il soit sur PS4. Et donc, est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose J'ai perdu tout espoir d'avoir des Assassin's Creed qui soient des jeux à 9, entre guillemets. Je dirais à 9 sur GameCult, qui soient parfaits, mmh. qui soient vraiment des expériences vraiment différentes. Mais je suis très confiant que ça va continuer à être des 8, entre guillemets, ou des 7 coups de cœur, plutôt. Donc... Mmh. Euh... Donc euh, je suis moi je suis euh, bah, aujourd'hui c'est la première fois que, que je râle ouvertement d'avoir un enfant parce que je voulais jouer le matin tu vois j'irai donc ici je peux pas... <rire> donc je vais attendre qu'il aille dormir et euh, <rire> parce que ça fait très très et ça fait très très longtemps que j'avais plus ça avec un jeu de me dire là je veux absolument continuer à jouer et c'est curieux c'est, c'est, j'ai, j'ai trouvé ça très très particulier de retrouver ces, cette affection pour pour euh, cet univers qui finalement est nul toi vois j'irai genre et j'en console toute sa nullité, mais néanmoins, je l'aime. Donc, c'est... c'est très, très chouette. Donc, à recommander pour les gens qui aiment bien Assassin's Creed. Les autres, honnêtement, ça... Si vous voulez un jeu stealth facile à Noël, pourquoi pas, moi, je dirais. Tu vois, comme c'est 15, 20 heures, c'est un jeu monde ouvert facile. Je pense que ça peut être un bon truc. Donc, euh, voilà. Ça, ça, c'est... ça donne l'impression a...
3: d'être le jeu parfait pour l'acheter en solde, non Exact,
1: exact. En solde, certainement, moi, je dirais, ça, ça peut être vraiment très, très chouette. Et comme ça, pour un truc où ça va pas révolutionner euh, le monde, mais si tu veux passer ton temps, c'est, c'est un des meilleurs trucs nuls qui est à disposition, d'une certaine façon, pour faire un mauvais résumé, disons.
0: Ok. Mais euh, pour transitionner sur des univers euh, nuls euh, qui <rire> fonctionnent très bien, euh, j'ai craqué pour euh, Mortal Kombat 1. et <rire> chouette. Et donc c'est, ouais, très très chouette. Et donc, ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué à Mortal Kombat parce que le dernier auquel j'avais joué, c'était le reboot qui était de 2011, si je ne m'abuse, quelque mm-hmm. chose comme ça. Euh, donc, ça fait littéralement 12 ans. Et donc, j'y ai été et je ne sais pas, ça, c'est parce que j'ai trop d'argent dans le magasin où, où on va. Et donc, je l'ai <rire> vu je me suis dit, allez, vas-y, on va le prendre. Ça fait longtemps. Et, euh, et je ne sais pas, il a une petite présentation euh, un peu claire et tout euh, qui coupe un peu avec les présentations plus noires qu'il y avait dans les, dans les précédents et, euh, et en fait je me suis super bien amusé donc l'histoire est super nulle mais en même temps c'est le genre de choses où donc j'ai, quand on rentre dans le jeu la première chose qui, qui, qui frappe c'est il n'y a pas de temps de chargement tout est lisse euh, donc ça c'est assez impressionnant je veux dire par exemple quand on veut faire un combat, parce qu'au début j'avais pas encore le mode histoire, parce qu'en fait enfin euh, je reviendrai dessus, mais le mode histoire c'est... les types ils ont craqué quoi, il y a, il y a genre euh, je sais pas, 8 heures de cinématiques euh, <rire> qui, sont, euh, <rire> qui sont là et, euh, et à un niveau euh, genre Pixar enfin euh, <rire> voilà, donc c'est, 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 assez, euh, c'est assez bluffant mais, euh, donc j'ai, j'ai été faire un combat mais alors quand tu, quand tu fais les combats, quand tu choisis tes personnages euh, tout est dans, en transition, du style, tu vas appuyer sur, euh, comment dire, sur le mode de combat, tu vas, avoir, euh, tu vas avoir deux personnages qui arrivent du bord de l'écran, l'écran va zoomer sur eux, ils vont arriver, c'est les deux premiers personnages que tu peux choisir. Quoi. Et puis après, tu peux changer, euh, allez, tu peux choisir vraiment celui que tu veux. Une fois que tu les as choisis, ils vont, euh, il va y avoir une sorte de cinématique où ils, vont, où ils vont reculer, ils vont se dire une ligne de dialogue, qui n'est pas générique en fait donc c'est vraiment des dialogues spéciaux en fonction de qui as choisi euh, mmh. comme combattant et puis, euh, et puis c'est parti et donc il y a ce côté où tout, tout est dans la transition, tout est fluide etc. donc euh, la présentation c'est, c'est, c'est vraiment un, un point euh, où j'étais très impressionné je, je serais assez impressionné enfin, j'avoue que j'ai pas vu Street Fighter 6 à quoi ça ressemblait exactement mais Là, on est vraiment sur du, sur du haut niveau de présentation. Quoi.
2: Mmh.
0: Et, alors, euh, et alors, une fois que les les, 150 gigas, non, les 120 gigas de, 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 comment dire, de fichiers ont été téléchargés, j'ai pu <rire> enfin <rire> mettre la main sur le mode histoire. Et donc, le mode histoire, c'est rigolo parce que c'est, vrai, c'est vraiment ça, c'est un film. Mmh. Euh, et de temps en temps, il faut, euh, il faut prendre part au film... Et donc, c'est, c'est rigolo parce qu'il y a des arcs et il y a des chapitres. Et donc, à chaque chapitre, quand tu commences un chapitre, il y a le nom du personnage euh, principal du chapitre qui va apparaître euh, en bas à gauche. Et donc, ça veut dire que sur les 15 chapitres, on va jouer 15 personnages différents, quoi. Euh, et donc, chaque, euh, euh, chaque chapitre aura son personnage. Et globalement, euh, par chapitre, on fait euh, 4 combats, quoi, je vais dire. — OK. Euh, — Voilà. Et tout le reste, c'est un film... Et donc, il euh, faut s'imaginer euh, bah, les, les films, euh, comme vous imaginez bien, Mortal Kombat, euh, je veux dire, euh, c'est, c'est, du, c'est du grand n'importe quoi. Euh, mais en même temps, c'est, mh, si, on, si on débranche le cerveau, qu'on le met de côté, c'est vraiment très très plaisant, parce que c'est, c'est fou, la, la qualité du film interactif que c'est. En fait, je ne comprends pas. Enfin... Dans ma tête, je me dis toujours euh, « Oui, Mortal Kombat, c'est une petite licence et tout. » Et puis quand tu tombes là-dessus, tu te dis ah, « La vache, en fait, c'est, euh, c'est, des, c'est des cinématiques de, de triple A euh, euh, qui, qui n'en finissent pas, en fait. » Donc c'est, c'est absolument hallucinant, euh, de <rire> ce point de vue-là. Donc toujours euh, dans la présentation et tout. Et alors derrière, le jeu se prend en main, mais super bien. quoi. Euh, donc c'est, c'est vraiment très très chouette. Ils ont... Euh, rajouter un, euh, comment dire, un petit truc, c'est que maintenant on a un joueur tag, euh, donc on, en fait on choisit un personnage, je vais dire par exemple scorpion, et on peut choisir euh, ce qu'ils appellent un caméo, donc c'est un personnage de soutien, mmh. euh, qui, en fait, euh, c'est pas une mécanique très très difficile, c'est un personnage qui peut venir casser des combos, ou qui peut rajouter un coup dans un combo, quoi, en gros donc mmh. c'est vraiment euh, tout simple mais ça marche euh, extrêmement bien. Et euh, c'est très fun parce que ça permet de mettre euh, des personnages, euh, je vais dire, iconiques de la série euh, dans ces euh, dans caméos, justement. Mm-hmm. <coughs> euh, je vais continuer dans les trucs que j'adore, et puis après <rire> sur le, sur le mm-hmm. truc moins, moins bien. Mais donc, <coughs> le dernier auquel j'ai joué, donc celui de 2011, de 2011 oui, je dis bien. Et euh, les deux suivants, le 10 et le 11. Euh, de ce que j'en ai vu, en fait, ce sont des, sont des jeux qui sont, bon, gore, euh, ok, mais en plus très, euh, très sombres, comme ça, genre les, euh, allez, je vais dire les tableaux sur lesquels on se bat, etc., tout est sombre, surtout dans le 11, parce que c'est la guerre partout, euh, si j'ai bien compris, euh, etc. Alors qu'ici, euh, donc le principe de l'histoire, c'est qu'il y a eu une sorte de reboot de la timeline, qui est probablement le mot qui est dit le plus souvent euh, dans l'histoire, <rire> Euh, et, et ce reboot fait en sorte que bah euh, c'est, un, c'est la paix encore enfin euh, c'est plus ou moins la paix euh, partout et donc ça fait que le jeu est extrêmement euh, clair et lumineux et donc c'est enfin c'est absolument magnifique même Céline qui me regardait de temps en temps elle me disait ouais enfin je veux dire pour un jeu de combat juste regarder c'est, c'est plaisant à l'œil quoi donc euh, donc ça c'est chouette et en plus euh, j'avais peur parce que je sais qu'ils avaient rajouté tout ce qui est euh, x-ray et tout ça euh, à un moment et euh, bon le gore dans Mortal Kombat ça va mais je suis pas euh, spécialement c'est pas spécialement pour ça que j'y joue et je trouve que ici ça va en fait euh, d'un point de vue euh, gore je veux dire c'est gore mais ça va pas dans dans l'excès pour l'excès quoi okay. je veux dire donc enfin euh, toujours un peu plus que dans un autre jeu, vu que c'est la, l'ADN quand même du truc, mais c'est, je m'attendais à, à pire, quoi. vraiment. Euh, Ça, c'est un honnête, bon point. Non, ouais, voilà, ouais. je trouve aussi que c'était, euh, c'était absolument raisonnable. Et, euh, et donc, voilà. Autre point encore euh, excellent dans l'histoire, c'est que, en fait, l'histoire fait évoluer les personnages, et donc, parfois, quand on va les récupérer... On ne les récupère pas dans leur euh, situation finale. Donc, je prends un exemple. Euh, Raiden, dans cette nouvelle euh, ligne du temps, euh, c'est un un pauvre pays, c'est un paysan, en fait. Euh, Et donc, euh, tout ce qu'il est capable de faire, au début, c'est. Il sait se battre, il sait faire un peu de kung-fu, et c'est tout, quoi. Donc, il n'a pas des pouvoirs de. euh, Comment dire De foudre ou des trucs comme ça, il n'a rien du tout. Et donc, quand on le récupère, au début, ben, on ne peut pas se battre avec tous ses coups. Euh, parce qu'il ne les a pas tous quoi. Mm. et donc c'est okay. rigolo parce que ça c'est fait vrai. un peu euh, une sorte de, de tutoriel parce que euh, les tout premiers ils n'ont pas encore tout leur pouvoir euh, par exemple il y en a un c'est Takahashi euh, c'est, un, c'est, un, c'est un c'est un japonais qui quand, tu, quand on le voit il est aveugle et tout mais au début de l'histoire il n'est pas du tout aveugle c'est pendant l'histoire qu'il va, hein, il va se passer quelque chose qui le rend aveugle et il a pas euh, son arme et donc du coup euh, ça fait qu'il il se bat pas du tout de la même façon que quand euh, l'histoire est terminée quoi. Et, et, donc, euh, et donc c'est bien foutu parce que ça, ça donne vraiment cette, euh, ce tutoriel euh, progressif euh, et donc tes personnages font de plus en plus de choses et à la fin effectivement euh, à la fin de l'histoire tu finis avec euh, des personnages qui sont capables de faire tout ce qu'ils, tout ce qu'ils font euh, dans le jeu de base quoi. Mais, mmh. mais voilà donc euh, vraiment bien foutu et alors maintenant on arrive sur euh, le truc que, que j'aime moins dans ce jeu-là. C'est euh, donc quand tu arrives, donc déjà un, quand tu te mets sur la page du jeu, le premier truc que tu vois, c'est un, lancer le jeu. Deuxième chose, achète euh, l'extension. <rire> donc voilà. Donc c'est, c'est assez, enfin euh, ouais, c'est, c'est vraiment très très agressif. Hein. On lance le jeu, on arrive sur la page principale avec les, les modes. Donc il y a plein de modes de jeu. Euh, et en bas à droite, c'est euh, enfin, En gros, euh, acheter le Battle Pass. Quoi. <rire> donc c'est vraiment euh, l'écran euh, typique euh, comme ça. Mais donc c'est ça, c'est, ça, c'est le truc qui, qui est un peu euh, dommage. C'est vraiment qu'on, qu'on voit que c'est un, un jeu qui essaye de te faire payer euh, pour tout pour tout ce qui est euh, la suite en plus pack d'extension. Enfin juste pour dire, ça va être euh, des combattants euh, qui viennent de Allez, des combattants caméo qui viennent de par exemple de Boys, euh, la série ou des trucs comme ça. Mm-hmm. Donc, personnellement, j'en ai rien à cirer, mais Enfin, je, com- je comprends hein, qu'ils fassent ça pour essayer de ramener du, du monde dans, dans le jeu, mais, euh, mais voilà, euh, s'il y avait un moyen de juste virer euh, tout ça, ça serait, ça serait plus sympa. Enfin, voilà. Et donc, euh, une fois qu'on a fini l'histoire, il euh, y a un mode invasion euh, qui... Euh, j'ai pas beaucoup joué parce que j'ai fini l'histoire euh, avant-hier. Mais euh, le mode invasion, c'est une sorte de, de jeu de plateau où on va se retrouver sur un... Euh, comment dire, sur une carte, et on va avancer de case en case, et à chaque case, bah, par exemple, il faudra soit faire un combat, soit, euh, comment dire, euh, réussir un petit challenge, ou un truc comme ça. Et on va récupérer des objets, et donc on va pouvoir customiser son personnage, donc il y a un petit côté RPG, comme ça, euh, et ça a l'air assez sympa, je veux dire. Donc à voir sur le long terme, euh, si euh, ce mode invasion... euh, est rigolo, mais... Mm-hmm. Mais voilà, ça avait l'air euh, nice. très... Chouette, ça, ouais. Très mm-hmm. sympathique. Donc, de nouveau, un jeu que je recommande. Mm-hmm. <rire> ah, non, mais c'est bien. <rire> parce que je me suis vraiment bien amusé. En plus, je m'étais dit tant pis, je vais le finir sur la semaine et puis j'irai le revendre. Mm-hmm. Voilà, comme ça, j'aurais même pas... Il m'aurait même pas payé, enfin, coûté mm-hmm. si cher. Et euh, finalement, je l'ai pas revendu parce que mm-hmm. je suis en train de me dire bah, j'ai bien envie de me faire le mode invasion mm-hmm. Et si jamais, une fois, vous venez à la maison, ça sera toujours ouais, ça un, un être chouette être jeu à lancer, bien, ouais. je
1: non, tout C'est vrai. Non, tout à fait.
0: Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur Mortal Kombat 1, mais... Non, c'était très, très bon jeu. De ça dans envie, effectivement. Et le mode histoire
1: oui, me ouais. tentait, effectivement, depuis, depuis que j'avais vu. Ça, c'est aussi un bon, ouais, un bon jeu pour Noël. Hein, mmh. Comme ça,
0: ouais, ouais. ouais. Donc, Et euh, je pense que Genre, je l'ai fini Genre, en 8 heures, plus ou moins... Le... Voilà, jouait 8 heures, je dirais. Ouais, plus ou moins.
3: Ok, parfait ça. Une chouette durée, Euh... ça.
0: Ouais, Ouais, c'est vraiment parfait. Et en plus, c'est vraiment un film qui se regarde bien. La fin est un peu. euh, Bon, voilà, ça ça part en en vrille parce que c'est toutes des histoires de multivers, etc. Mais bon, est-ce qu'on peut vraiment faire des bonnes histoires avec le multivers Je ne sais pas. <rire> On en reparlera probablement un peu plus tard. <rire> euh, en attendant, bah donc du coup, il nous reste David, qui peut nous oui. faire un... Euh, une bah, oui, pitch, moi, j'ai, euh... moi j'ai
3: continué mais, mais un peu à jouer à Miles Morales. Et bah, continuer à être positivement étonné. Honnêtement, je trouve que la mise en scène est vraiment chouette. En soi, c'est une histoire de super-héros, donc c'est... Pas... J'ai... C'est... C'est... Je suis pas surpris par ce qui se passe, mais je trouve que c'est bien mis en scène, du coup c'est amusant à jouer. Honnêtement, je, pour l'instant, c'est... Ça... ça avance facilement, donc ça c'est chouette. Et sea of, Stars, sea of Stars, plus j'y joue, plus je l'aime bien. Du coup, ça c'est ah, plutôt ça positif. C'est bon film, J'étais déjà c'est... positif sur le... sur le avant, maintenant j'en suis à 7 heures de jeu, je pense. Et euh, je trouve qu'il est... Vraiment, plus j'avance, plus je trouve ça chouette pour le moment. Donc, euh, j'ai, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Il n'y a pas eu nécessairement un énorme twist ou quoi que ce soit. C'est juste que ça commence à se développer. Je commence à apprécier un peu plus les personnages. Il y a d'autres personnages qui sont arrivés. Et, et ça m'accroche de plus en plus.
0: Donc, c'est cette heure que nous retiendrons sur ta note de Starfield. Exactement. <rire> voilà. <rire> Excellent, merci David. Euh, Hector, oui. c'est l'heure du « On s'en fout, on s'en fout pas oh ». Là là, oh là là, mais je, je suis prêt, donc ça, ça tombe bien. Le «
1: On s'en fout, on s'en fout pas c'est quoi », c'est quoi bah, C'est la section où on parcourt les, les actualités de, de la période entre la dernière fois qu'on s'est vu et maintenant. J'ai quelques points, effectivement, et donc vous allez me dire si vous vous en foutez ou si vous vous en foutez pas. Si l'un de nous s'en fout, on s'en fout tous, normalement. Donc je vais commencer par... C'est en fait on est dans une période qui a été marquée par des départs. Donc je commence par un départ. C'est Hideki Kamiya qui quitte Platinum Games.
0: Ouais, j'ai envie de dire qu'on s'en fout, mais.
3: J'ai envie de dire qu'on s'en fout aussi pour être honnête. Mais Merci de la, moi. la, ah, la Je Je laissais la t'en main t'en à Valérian juste parce que non, je, que non, je pensé pensé qu'on qu'on qu'à Valérian s'y allait. Voilà. Non, non c'est, c'est, c'est très bien, c'est très bien. Moi je, c'est très bien. c'est pense que ça, Platinum
0: Games, c'est très bien. D'accord. C'est,
1: <rire> c'est un point intéressant il y a un débat avec, avec Camilla mais on l'aura pas <rire> ici effectivement euh, deuxième point Jim Ryan quitte PlayStation
0: ah ouais ça c'est compliqué aussi parce que d'un, d'un c'est côté moins, on s'en fout c'est moins intéressant temps, mais en... ça
1: peut être plus d'impact. c'est un peu ça comme ça
3: ça prend en plus d'impact moi je dirais on s'en fout pas, mais je laisse ça valider ouais, la
0: mais de... très mais très rapide parce que ouais, on ouais. sait ouais, ouais.
1: bon donc essentiellement problème, c'est qu'on que... ne sait pas ce qui va se passer exactement, voilà exact que, que... qu'est-ce qui s'est passé il a annoncé qu'il allait prendre sa retraite en mars 2024 je pense donc donc il allait c'est maintenant c'est le CEO de PlayStation essentiellement non donc euh... mm-hmm. Et c'est, c'est, c'était surprenant, ça c'est pour le moins euh, ce qu'on peut dire. Après, euh, qu'est-ce qu'on doit rajouter Qu'est-ce qui est important pour le contexte de notre discussion C'est qu'il va être remplacé pour l'instant en intérim par quelqu'un qui est déjà CEO et COFO de Sony, je pense. Donc, quelqu'un de très important, mais qui est là probablement pour faire tourner la, la machine tant qu'on choisit le, le remplaçant. Et ce qui est important, c'est en fait de savoir que Jim Ryan est peut-être, je crois que c'est le premier président de PlayStation tel de Sony Interactive Entertainment, machin, tel qu'on le connaît. Parce qu'avant, il y avait Amérique, Europe, Japon, tous séparés mm. et on ne savait pas très bien qui était qui. On a des têtes comme, par exemple, Kazirai, très connu, Sean Layden, Jack Tretton ou Andrew House. Non Donc ça, c'est un peu les, ta- mm. les têtes qu'on voyait à l'E3 et chacun avait des rôles différents, mais qui un peu personnalisaient un peu ce que était Jim Ryan aussi. De tout, de tout ce que j'ai cité, Jim Ryan était le pire. Si on devait faire le... En tout cas, c'était celui qui avait le moins de charisme et moins d'aura par rapport au, au public. Non Donc, euh, c'est quelqu'un qui a toujours très mal communiqué ou souvent très mal communiqué et qui néanmoins a fait des résultats exceptionnels. Donc, euh, je pense qu'au niveau business, PlayStation ne se... je veux dire, Sony ne se plaint pas de ce que PlayStation a fait. Mais les joueurs, nous, on a vu... Ben, pour donner des exemples de mauvaise communication, je pense qu'on peut citer facilement le fait, je pense que c'est le meilleur exemple d'erreur qu'il a fait, de dire ah, le, l'upgrade de Horizon Forbidden West sera gratuit, et après, six mois après, dire ah, « non, ça coûtera 10 euros ». Et après, il a dû faire euh, backtrack, mais alors tu pouvais acheter la version PS4, elle te coûtait moins cher que la version PS5. Je veux dire, c'était complètement euh, très très bizarre. et euh, Donc c'est quelqu'un qui laisse quand même une image... Négative, mais néanmoins, c'était, apparemment, ce n'était pas une mauvaise personne non plus. toi j'ai euh, mm-hmm. beaucoup de gens disaient que c'était quelqu'un d'agréable de... de travailler pour lui. Je pense que c'était juste un businessman. Donc, il y avait ce côté. c'était pas Phil Spencer, entre guillemets, parce que c'est contre ça qu'on devait le comparer, finalement. Mais est-ce que c'était vraiment quelqu'un de nul Après, il y a un point qui est clé, et c'est là que je voudrais avoir votre avis. PlayStation a clairement pris une direction stratégique, entre guillemets, qui va vers le jeu-service. Normalement, le rôle, du... oui. le, le, le rôle du CEO, c'est de choisir cette direction. Donc, c'est, c'est un peu. C'est, c'est... c'est lui qui a choisi ça. Mm-hmm. Et il s'en va avant qu'on voit aucun jeu service, finalement. Je dire, est-ce que celui. Il a rien qui... sur Sony, ouais. Est-ce que celui qui va arriver a le choix de changer sa stratégie Ou est-ce que. Dire, c'est, c'est... Vous comprenez ma question, je pense. Donc, maintenant, je vous, je vous laisse un peu donner votre avis sur Jim Ryan et sur la question que je viens de poser maintenant. Mais je vous laisse la parole.
3: Non, mais je suis je d'accord ouais. avec toi, mais c'est... en gros, c'est ça qui est particulier, c'est que ça donne l'impression qu'il part sans vraiment qu'il y ait une raison et euh, sans vraiment que ce qu'il a l'air, en tout cas ce qui s'est mis en place pendant qu'il était là, aboutisse encore euh, d'une quelconque façon. Du coup, c'est... Moi la question que je me pose c'est vraiment qui va lui succéder entre guillemets parce que j'avais l'impression que jusqu'à présent ceux qui étaient euh, justement ceux qu'on voyait euh, souvent à l'E3 et tout ça c'était toujours euh, une suite de gens qui étaient chez Sony depuis très longtemps et euh, et Jim Ryan c'était encore le cas mais est-ce que ici ça va être encore le cas ou est-ce que ça va se tourner vers quelqu'un de plus extérieur qui va justement avoir peut-être plus d'expérience dans tout ce qui est... euh, Jeux de service, par exemple. Tu vois, est-ce que je me suis dit... Mm-hmm. Je me suis posé la question de est-ce que quelqu'un de chez Bungie pourrait, par exemple, ouais, prétendre euh, soudain prendre une place beaucoup plus importante euh, dans la société du fait de juste euh, savoir faire des jeux de service ou est-ce que ça va être quelqu'un... Euh comme euh, celui qui est maintenant à la tête des studios PlayStation, je ne sais plus son nom, c'est... Hermann Hulst. Hulst. Mmh. Exactement. Tu vois, je me suis demandé, est-ce que c'est quelqu'un comme ça, ou est-ce que ça va être tout à fait autre chose Donc, c'est... je suis d'accord avec toi que je me suis demandé, pourquoi maintenant, sans qu'il y ait aucune, euh, entre guillemets, raison... Réel, réel, en tout cas au niveau de travail, au business. C'est dire voilà, que c'est juste, voilà, mm. c'est juste pour des raisons familiales. Il était fatigué de possible. voyager. Voilà, c'est c'est exact. Mm. Donc il travaille aux États-Unis
1: et vit en Angleterre. C'est, c'est plus ou moins ça. Exact. Donc, Mais
3: non, ce qui est, ce qui est mm. peu commun, c'est qu'en général les gens qui ont ces postes-là, bah, ils démissionnent pas. Je veux dire, c'est mm. pas, c'est pas si commun que ça de, d'avoir quelqu'un qui reste surtout si, qu'il n'est pas resté très longtemps au final. Je veux dire, ça fait mm. Cinq ans plus ou moins. 3, ouais, 5, ouais, 5 ouais.
1: ans, oui. Ouais, 4-5 ans, je pense. En mars 2024, Donc, ça sera 5 ans, je pense.
0: J'ai lu qu'il a quand même. Par contre, ah, chez Sony, boîte, il, il a 30 ans. ans. Oui, oui, non, ça, oui, ouais, oui, ça. oui,
3: tout à fait. Non, tout à fait. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est juste au poste de CEO. Il a pas... Oui. C'est pas quelqu'un qui est là. Mais du coup, non, c'est, c'est intéressant parce que moi, c'est... j'espère qu'en tout cas, ça marquera une transition dans la communication, même si j'imagine que c'est pas lui le responsable. Non. Seulement de ça, mais j'espère que celui qui arrivera après relancera. Parce que tu sens que Jim Ryan, ce n'était pas un communicateur. Même quand il était devant la, la caméra, il n'y avait mmh, aucun charisme, ouais. il n'y avait aucune, euh, entre guillemets, ça ne servait à rien qu'il soit là dans, les, dans mmh. les vidéos, à part qu'il était le CEO. Du coup, moi, j'espère que ça, ça se remettra peut-être dans une euh, meilleure euh, communication un peu plus... Euh, un peu plus propre, et un peu plus clair, et un peu plus euh, entertaining, d'une certaine façon, et euh, on aimerait tous que ça change un peu cette orientation jeu-service qui a l'air de se marquer de plus en plus, mais ça j'en doute quand même, honnêtement.
1: Non, ça c'est... Ouais.
0: Vas-y Valérie. Mais euh, Non, mais en fait, euh, je l'ai... Quand, bah, David a quasi tout dit euh, de... Enfin, de ce que je voulais dire, mais effectivement... Euh... Ne plus voir euh, la tête de, G- de Jim Ryan, ça va pas me faire un grand choc, quoi. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, c'est pas. Enfin, c'est, c'est rigolo parce que. Euh, je veux dire, je ne sais pas qui est bon, qui est mauvais, etc. Mais Jim Ryan, il a un peu cette tête de. Euh, je suis là parce que, effectivement, j'ai, j'ai, j'ai les rênes de, de, de la société. Euh, alors que Phil, Sp- Phil Spencer, quand on le voit, on se dit. Enfin. Euh, je pense que c'est toi, Hector, qui a dit un, un jour, euh, on se verrait peut-être même presque être copain avec lui. Mm-hmm. Quoi. Enfin, ouais, quand, euh, il bah a il ce côté, jouer, euh, tu vois, il, il, il joue. Voilà, c'est ça. Il présente mieux, il quoi. Présente une, une image de joueur entre mm. guillemets. Hein? Attention, on ne parle pas de, de ce qui se passe derrière et même donc, de évidemment. charisme général. Non tu vois, c'est ça, mais, mais c'est, c'est, je pense aussi que c'est une question aussi d'image de la boîte, parce que si tu mets Jim Ryan peut-être dans une autre boîte, il a le charisme nécessaire pour représenter cette boîte-là. C'est juste que chez Sony, euh, il n'appelle pas spécialement aux joueurs. Quoi. Mm-hmm. Alors là, typiquement, le remplaçant, je pense que c'est le... Si je dis pas de bêtises, c'est le directeur financier oui, ou un truc comme ça. C'est
1: le CEO et c'est faux, de, donc c'est...
0: Euh, mmh. Voilà, donc. Euh, Finance, va pas être glamour ouais, non plus. Non. Voilà. Mais lui, <rire> c'est pour l'instant, c'est, c'est
1: intérimaire. Lui, c'est vraiment, il sait tout faire, je pense. Oui, oui bien sûr. Le maître de Excel, <rire>
0: j'imagine. Qui... C'est, <rire> c'est juste pour dire. Que c'est... pour c'est... l'instant, oui, c'est... voilà Par contre, ce que, ce que David dit avec euh, l'histoire de Bungie, ça, ça me ferait mmh. vraiment peur. Mmh. Parce que, <coughs> d'un, d'un côté, euh, on en avait parlé à un moment quand on parlait de, de Last of Us. Mmh. Euh, je sais pas si tu cou- voulais en parler après. Non, euh, on peut temps. parler maintenant. On peut parler maintenant et après on récupère. pire, peut-être. ça fera. Ah, oui, oui, exact. Mais, euh, mais donc il y a eu cette histoire. On en avait déjà parlé ici dans le mm. podcast, mais euh, où il y a des gens de Bungie qui se sont intéressés au business model qui avait derrière le jeu multijoueur qu'ils sont en train de faire pour The Last of Us, mm. et qui ont euh, plus ou moins dit que c'était pas comme ça qu'on ça faisait le service, ouais, euh, qui, qui mm. voilà. Et, et en fait, d'une certaine côté, je me dis, à mon avis. J'aurais bien aimé jouer au jeu qu'ils étaient en train de préparer. Peut-être, c'est vrai. Et mmh. je n'aimerais mmh. probablement pas le jeu qu'ils sont, qu'ils qu'ils sont ont refaire, soit en ouais, train de faire ouais. ou qu'ils ont complètement abandonné mmh. parce qu'ils euh, n'en ont pas les épaules ou qu'ils mmh. ne sont, sont pas capables et, et Bungie va faire son truc dans son coin. Quoi. Et, et donc, euh, le fait que David mette, j'y avais pas pensé, ça, et mette euh, la possibilité, la possibilité que, que quelqu'un de chez Bungie puisse prendre. Euh, les Rennes ça, euh, ça me fait... Je sais pas pourquoi, je vois, je vois pas ça spécialement d'un bon oeil, comme ça. Enfin, je sais pas si... Non, tout à fait d'accord. C'est Mais bizarre. Non, fait, ça, fait, ouais, ouais, moi, bah, moi voilà. je suis d'accord. Mais je... ces histoires de jeux de service, d'office, on, on, on y va, parce que c'est ce qui manque à Sony pour rivaliser, entre guillemets, avec, euh, avec d'autres choses comme, euh, pas comme Fortnite ou des mm. choses comme ça, quoi. Enfin, mm. je veux dire... Je ne visais pas Xbox. Non, clairement. Xbox, ouais. je ne sais pas ce qu'ils ont comme jeu service. Il y a peut-être Forza Horizon. Ben bientôt. Euh... Euh, comment ça s'appelle le
1: jeu Candy Crush. <rire> ce genre de truc, ça ah oui, encore, C'est non ça ouais,
0: <rire> Mais donc, euh, bref. Enfin voilà, c'est pour rivaliser avec euh, l'extérieur, quoi. Tout à fait. Tout à fait.
1: Et c'est vrai que, sinon on devait choisir, je pense qu'on pourrait choisir, par exemple, Choué Jossida, qui est la c- dernière tête connue, je pense, que nous on a vu aux autres trois précédents, et qui était sympa et qui aimait bien jouer, mais lui a plutôt été downgradé de ce qu'on a compris <rire> dans, dans le dernier remaniement. Donc ce serait vraiment très surprenant. Et donc c'est vrai, une, c'est, c'est une vraie interrogation de savoir qui va être le prochain et voir comment il va faire effectivement, parce que qu'on le veuille ou non, quand Phil Spencer a remplacé, je ne vais pas retrouver le nom, mais de celui qui a créé la Xbox One... Ah. Euh, celui qui était chez Zynga et tout ça, qui a tout mmh. on a vu un changement. Mais là, c'était mmh. aussi, dit, on a changé de CEO parce qu'on voulait un changement. Donc, c'était un peu... C'était évident que le changement était, allait arriver avec Phil Spencer. Ici, tu t'avais pas besoin de changement, entre guillemets. Dit, nous, on veut que ça change, mais on sait que PlayStation fonctionne bien et que dit, c'est certainement pas un problème au niveau, euh, au niveau business. Donc, euh, donc, c'est curieux. C'est très curieux et c'est il y a un espoir que ce soit quelqu'un de chouette et qui permette au moins de mieux communiquer et qui se concentre un peu plus sur les jeux. Parce qu'il se peut aussi que Jim Ryan regardait juste les chiffres et disait, ben, tant que je mets Spider-Man, les gens vont être contents et nous, on c'est se fâche, euh, mais c'est vrai. Rire. <rire>
0: Donc, mais euh, en fait, c'est ça qui est rigolo parce que tu, hein. tu dis ça, mais après Spider-Man, il n'y a plus rien. Dans et la c'est ça qui, qui est rigolo, travail. c'est il s'en va, mmh. et il n'y a plus
1: rien. Donc, c'est très très particulier, soit il donne vraiment la main à l'autre pour prendre le portefeuille, comme on associe ce portefeuille à lui ce serait gentil de sa part si c'est un bon portefeuille <rire> ce serait méchant s'il n'y a rien dans le portefeuille effectivement, donc ça c'est, ça, 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 c'est l'interrogation hein.
0: parce que c'est vrai qu'en fait si on regarde 2023 il n'y a rien il euh, n'y a rien il n'y a, a, a rien et on que... en... Ouais. Valérie, Parce que par euh, j'allais dire, euh, moi déjà même, enfin, pardon, 2024, mmh. je suis... Oui, c'est vrai, c'est pardon, mais moi aussi j'étais... Euh, <rire> mais, euh, mais à part euh, Final Fantasy Rebirth qui n'est même pas une, une exclusivité, mmh. si je dis pas de bêtises, il euh, ne se passe pas grand-chose euh, l'année prochaine. Hein. Non, non, il n'y a rien. Non. Et, et, j'aime, et j'aime tu sais que là, la... la...
1: La... comment ça s'appelle ça, le... le joyau de la couronne ou le... Mmh le bijou principal de la couronne oui. de la reine est en problème. J'ai en ce problème. Ce tu as <rire> problème Il y a vraiment vraiment quelque chose à régler là-bas, donc euh... donc c'est c'est, c'est c'est curieux. Donc PlayStation, pour l'instant ça marche bien, mais est-ce que ça va tenir C'est vraiment une c'est une question. Je veux dire...
0: Il y a Taken 8.
1: Okay. À voir. Pardon. Oui, non, vas-y. Tu t'avais. un je disais,
0: il y a Taken 8 qui va sortir. Taken 8, non, exact. mais on peut s'attendre à un moment que Ghost of Tsushima
1: soit annoncé le mais suite, ouais. mais, euh, mmh. mais oui, après il sorte a, a pas, voilà, pas house mark peut-être mais mais c'est vrai c'est vrai que mmh. gros mystère mais pour que... l'instant c'est vide hein, c'est vide c'est, c'est vide, mmh. c'est, c'est vide. C'est... C'est... et ça c'est la première fois depuis très longtemps aussi hein, qu'on a,
0: qu'on a, il y a... rise of the Ronin c'est vrai bah, ou sinon euh, Helldivers 2,
1: tu vois je veux dire, ça le problème c'est que eux ils croyaient j'ai l'impression mais c'était nous on n'y croit pas donc c'est vraiment très bizarre Maintenant, ce qui est rigolo, mmh. si
3: je peux faire un parallèle rigolo nul, c'est euh, que ça ne vous donne pas un peu l'impression de, de voir le Nintendo quand ils ont transitionné à faire des Nintendo direct aussi, et que c'est juste une façon mmh. de communiquer différente dans le sens où j'ai l'impression qu'avec Nintendo, on a aussi eu des mmh. moments où on était là en mode il n'y a plus rien, entre guillemets, dans ce qui est prévu. Et oui, ça s'est pas nécessairement oui. empêché de garder des sorties et peut-être avoir des grosses sorties qui sont moins nombreuses, etc. Mais j'ai un peu l'impression que c'est mmh. le parallèle niveau communication. Mais je suis d'accord avec vous, hein. c'est plus vide que mmh. je ne l'ai jamais vu vide. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà fait ces commentaires sur Nintendo, entre guillemets, de « il y a un jeu et puis il n'y a rien », entre guillemets, et dans ce cas-ci, il y a clairement un jeu et puis il n'y a rien. Mais du coup, je me demande si c'est euh, cette transition vers une nouvelle façon de communiquer qu'ils ne savent pas faire et que Microsoft gère mieux quand même, pour le coup, euh, mmh. en général. Mais du coup, euh, voilà, c'était juste une réflexion. non
1: hein. oui, tout à fait, tout à fait. Et cette impression qui donne euh, que, j'ai, qu'on a, qu'il n'y a vraiment rien, vient aussi du fait que leurs meilleures cartouches ont été tirées récemment. Je j'ai dit 2022 et 2023, ça a été Horizon, God of War, Grand Tourisme, Spider-Man maintenant si t'as pas Naughty Dog, c'est tes meilleurs joueurs, j'ai euh, et ceux-là ne vont pas arriver d'ici 5 ans, donc tu sais qu'il y a un vide à couvrir avec tes mauvais joueurs, donc ça, c'est, c'est aussi ça qui donne peut-être cette impression de, bon, après, heureusement, ils ont une Somnia qui arrive à sortir un jeu tous les deux ans, mais, est-ce, est-ce <rire> c'est que ça va durer Voilà, exact, est-ce <rire> que ça va durer ça, on le verra, parce que c'est, c'est pas impossible que Wolverine soit pour euh, 2024 ou début 2025, tu vois, ça me surprendrait vraiment <rire> donc, euh...
3: Oui, et a priori, ce qui est particulier, c'est que si on en croit quand même les leaks Microsoft, le fait qu'eux visent 2028, on peut supposer que la prochaine console Sony viserait aussi mmh. 2028. Ça veut 2028, dire qu'on ouais. est vraiment en plein mmh. cœur du moment où, normalement, la console euh... devrait euh, bah, son son vol euh, voilà, <rire> de <tourner à rire>
1: ouais. Ce qui veut dire aussi plus de third parties, parce que j'imagine qu'ils attendent GTA 6. S'ils ont signé un deal avec GTA 6, ils sont tranquilles. Bon. ouais. Ah, oui okay. et là ils sont tranquilles
0: ah. bah, ils ont le deal avec euh, Final Fantasy euh, Robert, Rebirth euh, voilà, voilà exact ce qui est
1: bon. pas mal déjà effectivement ça couvre au moins le début de l'année mais il manque quelque chose et ça c'est il manque mm-hmm. quelque chose on ouais. est d'accord il ouais. manque la suite ouais. il
0: et manque voilà, une exact, vision exact, suite, exact exact et c'est pour mais... ça qu'on attendait euh,
1: ce show qui avec impatience vous vous souvenez mais Ouh, voilà on oui. va pas refaire le monde est-ce que vous mais acceptez... ne vous inquiétez pas ouais,
0: mais... il va se passer des choses euh, chez Jeff Key. voilà c'est serait Death Stranding <rire>
1: quand Death Stranding 2 sera annoncé pour c'est vrai septembre 2024 ça couvre un peu, même si ça reste pas encore. Ça remplit pas à 100%. Mais c'est vrai, c'est déjà ça, c'est déjà ça. Est-ce que vous voulez passer au point suivant Yes. Oui. Donc là, on va parler surtout de licenciement un peu partout dans l'industrie. Est-ce que vous vous en foutez ou que vous en foutez pas vous avez tout à fait
0: euh, le Moi, point. je m'en fous un peu. Okay. Euh, moi, n- je m'en
3: fous un peu, mais on pourrait faire un petit résumé, peut-être.
0: Juste résumé très, très. Voilà. Donc, gros point
1: en fait, on a eu plein de news sur ces deux semaines de layoffs. Et il y a eu Epic qui va virer, je pense, 16% de son, de son workforce. C'est 830 employés, c'est immense. Epic gagne énormément d'argent, donc on comprend pas. Naughty Dog, pas pas voilà. Naughty Dog c'est... Il, il, c'est, je pense que c'est 25 contractors, mais c'est quand même un studio, et il y a le côté de dire ne dites pas qu'on est en train de vous virer, tout ça, donc c'est un peu nébuleux, et il y a eu juste après Telltale Games, et qu'en fait quand tu vois, tu vois la liste des gens qui ont viré je dire, ou arrêté des contrats cette année, tu as un peu tous les studios que tu voudrais avoir, tu vois ça va de 343 Industries, où là aussi il y a eu un énormément de, de gens qui ont été virés, Striking Distance et des Project Embrace Group, on n'en parle même pas. Ubisoft, Bioware, tout. Non, c'est vraiment, c'est vrai que Bioware, on n'en
0: a pas parlé. C'est ça l'année avait... pour le jeu vidéo.
1: Et on se demande, et en fait c'est, c'est peut-être ça ouais. là, le petit point qu'on voudrait faire, c'est de dire, mais qu'est-ce qui est en train de se passer Est-ce que le Covid a fait que c'était un super succès et ils ont basé leur... Euh, leurs chiffres, ou je ne sais pas comment ils font, hein, mais leur, leur leurs prévisions, ouais. leur... mmh. en fonction de ces, ces revenus-là, et que clairement, bah, ces revenus ont diminué, ce qui aurait été très con, mais ça donne vraiment cette impression-là, non Donc, euh, oui. Je ne sais pas si vous avez un autre avis. Euh... Non,
0: non, je non, suis non, d'accord je avec que c'est ça. Il y a des gens qui ont dit euh, la courbe de croissance va continuer mmh. comme ça, tout le monde a dit, super, on continue comme ça, et puis pas de chance, euh, après Covid, on ne va pas continuer comme ils pensaient.
1: Tout à fait, tout à fait. Petit truc que je me suis demandé, mais ça, c'est vrai que c'était marqué nulle part, donc j'imagine que ce n'est pas le cas. L'émergence aussi de intelligence artificielle qui arrive vraiment à faire du travail de base, comme mmh. coder, tu vois, des trucs simples. Ou... Mmh. Tu peux dire que ça, ça peut peut-être remplacer qu'ils ont attendu de merger, une, entre guillemets, une raison que les gens allaient croire avec ceci, pour dire ben voilà, on peut se libérer de quand même pas mal de gens. Ça, je me demande aussi s'il n'y a pas ça derrière, mais je ne sais pas. Ça, j'ai... Et personne ne l'a dit, donc je, je pense que ce n'est pas le cas, mais... Euh... Mais voilà, je pense que niveau New, j'avais une brève, mais je vais pas en parler euh, aujourd'hui. On va peut-être en parler la, la fois prochaine parce qu'il faut, faut avoir plus de détails. Donc je vais te laisser la main, Valérian, pour euh, le jeu du mois. Le je gros pense. morceau, on va là, exact. Ouh là là.
0: <rire> Et oui, le gros morceau qui n'était donc euh, qui n'était autre que Starfield. Alors... Faire très attention parce que euh, quand j'en parle, je dis tout le temps Sky, uh, Skyfield, yeah, Skyrim, ça, ça, Starrim ça, ça, ça. et tout, tout y passe, mais Starfield, il euh, passe jamais euh, <rire> tout à fait. Donc, qu'est-ce que c'est euh, Starfield bah, C'est euh, le la gros, gros, grosse nouvelle li- licence lancée par euh, Bethesda. La licence qui doit sauver euh, Xbox mm-hmm. et ses achats euh, douteux. Euh, Qu'en est-il On va bientôt le savoir. <rire> euh... <rire> je ne sais pas quand... dans quel ordre j'ai envie de le faire. Parce que, bon, <rire> d'un côté, je pense que c'est David qui a joué le moins. Mais j'ai je ne suis joué même pas sûr. C'est Twitter. Ah oui. Euh, oui, voilà. Donc, sais, c'est, c'est, moins c'est, c'est, heures, je, ouais, c'est ça. Donc, j'ai presque trois, envie moins. de commencer chez toi. Parce qu'on a un, un podcast qui spoil bien. Oui. Donc, ouais. quoi qu'il arrive, j'ai envie de garder, me garder pour la fin. parce que, bien euh, sûr. Je suis le seul qui a vu la fin de ce jeu. Euh, donc qu'est-ce qu'on fait On fait euh, David Hector et puis moi, Parfait. ou on fait Hector David et puis moi pour avoir euh, mmh. parce que sinon non je peux commencer dans... et puis, euh, Hector, oui vas-y toi. allez fais-toi plaisir David
3: ah, <rire> bah euh, honnêtement moi mon, mon souci principal j'irai c'est j'ai pas aimé mais je ne m'attendais pas à aimer on soit mmh. pour euh, non parce que soi, on soit pas, pas les que jeux Bethesda du coup euh, on était on était mal parti c'est... mais je dirais que ce qui m'a frappé le plus il y a deux choses que je dirais qui m'ont frappé en cours de route c'est euh, que c'est quand même vieillot comme jeu quand ça sort aujourd'hui je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'aspects qui je suis étonné que ça ait si peu changé de la part de Bethesda par exemple tout ce qui est mais on en reparlera plus en détail mais tout ce qui est technique je trouve que ça fait très vieillot et en tout cas sur Ordi mmh. ça tourne pas super bien pour être honnête et de deux, c'est le côté très et je trouve pas un mot français. J'ai envie d'utiliser disjointed en anglais, mais c'est le côté. Euh... Mm-hmm. C'est un univers Génial. qui n'est pas unique dans le mm-hmm. sens où c'est pas un open world où tu te balades où tu veux et des choses attirent ton regard. C'est si déconnecté du fait d'avoir des planètes et des petits endroits dans une planète que je ne me suis c'est étrangement peut-être le premier open world depuis très longtemps où j'ai jamais eu vraiment une envie d'être en mode je vais aller explorer cette autre planète du système solaire parce que tu te retrouves face à un menu et qu'il n'y a aucune raison très valable de choisir une autre planète que celle sur laquelle tu dois aller et quand tu arrives sur la planète, en tout cas ça a été mon cas mais je n'ai pas tant joué que ça j'ai jamais eu ce moment où j'étais là où ça, ça a l'air chouette, je vais aller voir ce que c'est et et je crois que c'est vraiment cette nature pas très uniforme du monde, ou en tout cas pas très euh, connectée du monde, qui fait que c'était pas très... Comment dire Il n'y a, a jamais eu rien qui a réussi mm-hmm. à me
0: prendre
3: et à me donner envie de voir plus que le fait de jouer pour les podcasts, entre guillemets.
0: Je vais, je vais... Désolé Hector, non, je c'est vais c'est rebondir c'est... sur ce qu'il dit euh, ici, mais je, je rebondirai sur d'autres choses, mais surtout sur ce, ce point-là, c'est rigolo, parce que euh, je, je repensais un peu au début, par exemple, de Skyrim, où euh, donc on, on est sur cette chariote, mmh. et puis euh, on mmh. est censé se faire couper la tête, il y a un dragon qui arrive, on s'échappe, et puis on s'échappe, on sort de la grotte, et, et voilà. Et, voilà, le, et jeu... le jeu nous mmh. dit, fais ce que tu veux, exact en fait. Et ici, euh, je veux dire, plus que le côté euh, déconnecté, et c'est vrai que bon, tout le système de, de cartes, etc., dont on va reparler prob- mmh. très probablement mmh. après, ça fait déconnecter, mais en plus ici, il n'y a jamais ce moment où le jeu te dit, et voilà, Vas-y. Ouais. Te, 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 te voilà au mmh. début du, du monde ouvert, entre guillemets, explore, amuse-toi, quoi. Et donc, il y a aussi ce côté... Euh, beaucoup plus, je te tiens la main, et, euh, et je pense que ça, ça joue aussi dans le côté. J'ai pas envie d'aller explorer à gauche à droite euh, en plus de l'âpreté des, des, mm-hmm. men- des menus, mm-hmm. mais enfin voilà. C'est juste pour rajouter ce point là. Je sais pas si vous êtes d'accord ou pas. Entièrement, c'est mais... intéressant. Ouais, ouais. Voilà.
1: Ce point de oui, c'est très...
0: on en regarde Espérons
1: y revenir parce que c'est un, très...
0: <rire> un point très très intéressant, je trouve. Euh on reviendra dessus, mais donc voilà, euh, pardon David tu peux continuer, euh... non
3: non mais c'est pour ça mais du coup, euh, et disons que c'est, c'est principalement ça qui m'a frappé et l'histoire en elle-même ne m'a pas pris jusqu'à présent suffisamment pour que je sois en mode, il faut absolument que je vois la suite euh, sur base de ça, du coup euh, c'était pas désagréable à jouer mais c'était jamais hyper palpitant pour moi du jouer. tu vois, il n'y a jamais eu une session de jeu où j'en suis sorti en mode, waouh, c'est trop bien entre guillemets, et mm-hmm. sur 8 heures, en essayant de faire les quêtes principales, je me serais peut-être attendu à avoir au moins un moment, quitte à ce que ce moment soit noyé dans beaucoup de trucs moyens, mais il n'y a jamais vraiment eu ce moment où j'étais là en mode, ah, je, je comprends, entre guillemets, qu'est-ce qui fait que ce jeu est pas juste moyen, entre guillemets, pour l'homme. Mais du coup, euh... mais du coup okay. ça, c'est un peu mon impression générale. Et après, il y a plein de points spécifiques, mais ça, on peut
0: en ouais, de on de va rentrer dedans après. Euh, que- question pour toi, David, du coup, avec après tes 8 heures, est-ce que tu as trouvé euh, ton premier temple Oui. D'accord, super. Merci. Hector, on peut passer chez toi.
1: Oui, mais bon, moi, effectivement, j'ai un peu le, le même avec David. Sauf que moi, c'est un type de jeu qui me plaît plus. Donc j'étais plus, j'avais eu des sais... j'ai eu des sessions où... où j'étais enthousiaste. J'ai eu de la malchance, ça c'est les circonstances de la vie qui font que j'ai pas eu de longues sessions, j'ai pas eu jamais, j'ai jamais pu faire 5 6 heures de suite. Donc souvent c'était 45 minutes, 1 heure et demie, donc ce c'est... Mmh. c'est pas l'idéal parce que souvent j'arrivais mmh. à un endroit, où je me dis ah là je... je commence à sentir que j'ai envie de faire des trucs. je veux dire que ça vient naturellement de me dire bah je vois ce truc au loin ne serait-ce que j'ai envie de, d'avoir plus de pack. j'espère que là-bas, il y aura des tu vois. C'est, c'est très con, mm-hmm. mais, euh, mais parfois, tu as ces, ces bêtes sans envie dans un monde ouvert, ici, bon, c'est vrai que le, le terme ne s'y prête pas de 100%, qu'à chaque fois, je devais arrêter, je devais recommencer. Et souvent, ben, on se sent pressé parce qu'on ben, veut quand même finir le jeu, on se dit, on ne sait pas très bien explorer. Donc là, je pense que ton point, Valérian, de dire le jeu, il n'y a aucun moment où il te dit c'est maintenant que tu peux y aller et faire ce que tu veux. Mm-hmm. fait que tu es toujours tendu et tu as l'impression que tu dois quand même faire la quête principale. Toi Jair, Donc, mm-hmm. donc euh, ce qui fait que même quand tu explores, ben, si tu sors un moment de ton trip d'exploration, tu dis, oh, il faut, rapide, je reviens à, mon, à ma quête principale. Ou souvent, quand tu explores, ben, soit tu trouves des monstres difficiles, soit tu trouves un endroit où il n'y a pas grand-chose et tu te dis, mais pourquoi est-ce que j'ai exploré Quelle merde j'ai abordé mmh. par exemple à un moment, un, 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 ça je vais demander après Valérien s'il si a fait quelque chose, un, un, un vaisseau qui s'appelait euh, grand-mère, qui m'invitait m'a à manger. Mmh. Je me suis dit c'est un piège, je suis rentré, il n'y avait rien, je ne pourrais même fait, pas parler fait, fait, fait. à grand-mère. Donc je me suis demandé ah. si c'était un bug ou euh, si c'était juste ça. J'ai euh, pas eu ça. Et, euh, et donc là je me demande aussi, ah, encore une fois, comme je n'ai pas les outils, parce que ça c'est aussi... Je ne sais pas encore une critique parce que je voudrais encore jouer plus pour voir comment ça évolue, mais ce que je ressens ici dans ces premières 12h30, c'est que très peu m'est expliqué, et en même temps, parce que je rejouais à Skyrim 30, 10 minutes ce matin, même dans... Par exemple.. Tu comprends si bien Skyrim. Ouais, voilà, si on prend l'exemple de Skyrim, <rire> même quand tu ne comprends pas... Tu as une idée. Tu te dis, ouais, ah, ça. ça, ça va me servir après pour un truc mm-hmm. ici. Tu te dis, merde, je comprends rien. Toi, je, je vois les lignes. Je, je vois mm-hmm. que ma map se, se divise en trois couches. Toi, je comprends rien. toi Je, je mm-hmm. devine que si j'appuie X, je vais aller au bon endroit. Mais Poucher, je voudrais vraiment le faire intuitivement. Et je <rire> le fais jamais <rire> intuitivement. Je le fais parce que je sais que ça va marcher. Mm-hmm. Plus que parce que j'ai compris que c'est ça que je voulais faire. Que là, il y a un côté un peu... Frustrant d'être un peu ne pas être en train de profiter de l'expérience comme il faut. C'est pour ça que je je voulais avancer absolument dans la quête principale. Il y a beaucoup de quêtes secondaires. C'est très dur de savoir quelle quête quête secondaire il faut faire. Parce que moi, j'en avais fait une seule, je pense. Et elle est très vite devenue trop difficile pour moi. Donc, je me faisais tuer à chaque fois. Et ça, c'est décevant. Après, j'en ai fait d'autres, mais après, ça m'éloignait trop. Elles étaient parfois très longues, donc elles m'éloignaient. Il y a une, par exemple, là où tu arrives dans le village du, du cowboy avec euh, le monsieur mm-hmm. avec un chapeau, Sam Cole, mm-hmm. je pense. Mm-hmm. Et, il y a des... Et ça, c'était chouette parce qu'à un moment, je... par erreur, je, me fais... je vais à un endroit, j'active une mission qui n'était pas la principale parce que je pense que si tu appuies Start, il active la mission ou quelque chose comme ça. Et je me retrouve avec les... les militaires ou les policiers ils me disent, ben voilà, si tu fais cette mission, tu vas être recruté par nous. Et là, je me suis dit, « Merde, ça, je ne veux pas faire du tout. » Et donc, j'ai eu le respect de dire, « Mais ça, je ne veux pas faire. » Donc, ça, j'ai arrêté. Et j'ai été... Il y avait aussi une autre madame qui avait un « helker » ou donc un truc pour aide aux... aux pauvres et qui, elle, demandait des trucs. Et donc, là, je pouvais faire des missions, mais après, ça s'embranchait tellement que je me suis dit, « Je vais quand même revenir. » Parce qu'il y avait ce côté de dire, « Je ne me sens pas encore à l'aise. »« Que je pourrais tout faire quand une quête annexe dépasse certaines étapes. » euh... mm. Donc, là, là c'est... c'est... Sinon il y a des moments où je trouve que c'est vraiment très chouette. Tout ce qui est exploration de base et tout ça, moi, j'ai trouvé très réussi quand même. Je veux dire, quand je jouais... c'est peut-être pas les meilleurs jeux là-dessus, mais quand j'étais à l'intérieur d'une base, il y avait ce côté un peu horreur. Ça me redonnait envie de jouer à Dead Space, à Alien Isolation, ce qui, pour moi, est un bon signe. Tu vois? Je veux dire, ça veut dire que mm-hmm. c'est en train de fonctionner. À mm-hmm. Dead Lope aussi, parce qu'il y yeah. a... Donc, pour moi, le, le jeu fonctionnait, mais comme disait David, je pense que ce côté euh, vraiment non connexes ou vraiment divisé en morceaux qu'on ne sait pas connecter dans notre tête encore ou que peut-être on y arrivera à un moment. Je veux dire, ça, 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 ça crée cette impression de dire je ne comprends pas encore tout et ça dure trop longtemps à mon goût pour l'instant du fait que maintenant je vais passer sur Assassin's Creed Mirage par exemple juste pour donner un exemple. J'ai pas encore d'attache pour revenir à Starfield et c'est ça qui me frustre un peu. Donc mm. euh, voilà, ça je... Pour l'instant ça c'est... c'est mes impressions. Après 12h30 de jeu, ce qui est quand même beaucoup... Je veux dire, ce qui est quand même déjà oui. non négligeable
0: je trouve. Mais c'est bien euh, parce que donc moi j'ai terminé le jeu yeah. euh, mais j'ai été vraiment en, en ligne droite. Donc c'est mon premier euh, jeu <rire> Bethesda je terminé. Ah, ah, euh, ouais de c'est ça parce que oui, j'ai jamais de fini Bethesda terrible, j'ai jamais ouais, fini ouais. Euh, Fallout. ouais c'est ça. Euh, Fallout tout ça j'ai jamais fini donc euh, c'est le premier. Euh, par contre du coup euh, la façon dont je l'ai joué était euh, terrible parce que je n'ai rien fait d'annexe. Ah oui. Okay. Mais quand je veux dire je n'ai rien fait d'annexe, c'est euh, quand il y avait des types qui me parlaient et j'étais là genre mm, « ça n'a pas l'air d'être la quête principale mm-hmm. », euh, je les envoyais euh, paître euh, au loin. Quoi. Euh... C'est, c'est compliqué. Donc, <rire> moi, je suis plutôt comme, comme Hector. Hein. Donc, j'ai eu des moments où je me suis dit « ah, euh, ça c'est chouette ». Typiquement, euh, au tout début, quand on est dans, dans le vaisseau qui était euh, ravagé par un ou des aliens ou mm-hmm. créatures. Oui. Euh, j'étais là genre à... Ah, ça limite, j'aimerais bien pouvoir les retrouver, me aller voir la, mm-hmm. la tronche de ces bestiaux et, et des trucs comme ça. Il y a plus tard euh, une mission chez, euh, chez le sponsor du jeu. Euh, donc là, là, je pense qu'on va rentrer en, en ouais. territoire de spoil. Mm-hmm. Euh, donc il y a un moment où on retourne sur Terre et on va... Euh, on va dans les bureaux de la NASA, de la NASA. Euh, donc y a, ça, là c'est, c'est franchement pas mal, et il y a une qui est encore mieux, mais qui est vraiment tout à la fin du, du jeu, où c'est une mission, où en fait, on, euh, dans, à l'intérieur de la base où on est, on alterne entre deux univers, un où il y a eu euh, un accident, et euh, le même univers, mais où l'accident a été contenu. Ouais. Et donc euh, les gens qui sont dans l'un et les gens qui sont dans l'autre ne sont pas les mêmes, ceux qui ont survécu. Et, euh, et, et bref, et ça, c'est, là c'est du génie parce que c'est vraiment ultra bien foutu et la fin de ce truc-là est, est super maligne. Et donc il y a, y, a, y a ces moments qui te prennent. Et puis à côté de ça, il y a tout le reste qui, qui est juste frustrant en fait. C'est comme, comme David disait, c'est un jeu vieillot. C'est ça a été un, un jeu incroyable en 2013, mmh. euh, mais ici, dans, dans un monde où euh, où on nous vend le SSD en mode euh, oui, enfin euh, voilà, on, on passe d'un monde à l'autre. Enfin, je veux dire, Ratchet and Clank, Rift Apart, on passe d'un monde à l'autre sans temps de chargement. Ici, on passe notre temps dans les chan- dans les temps de chargement, quoi. Mmh. C'est, enfin, je veux dire, c'est, c'est c'est vrai que c'est même s'ils sont rapides,
1: ça choque quand même oh. de devoir couper à chaque ouais. fois. Effectivement. Mais c'est donc...
0: tout le temps, mm. tout le temps. Et donc c'est, c'est là aussi qu'il y a le, le côté euh, très euh, euh, comment euh, que déconnecté que que, que, que vous que vous mm. avez tous les deux dit, c'est qu'on, enfin pour aller d'un point A à un point B, c'est du fast travel quoi. Point, c'est, enfin je veux dire, oui, on voit un vaisseau qui, enfin on voit une mini cinématique d'un vaisseau qui qui fait un un saut euh, gravitationnel ok super mais mais il se passe rien quoi d'un point de vue euh... enfin voilà d'un, d'un point de vue euh, je veux dire immersion euh, ça, ça casse tout quoi enfin, ah, clairement voilà et, et donc ouais. c'est compliqué parce que c'est un jeu qui à la fois j'avais des moments où j'étais là genre ça c'est incroyable et puis direct après il me cassait euh, sur le coup alors c'est bien parce que vous avez tout, tous les deux euh, vu euh, le premier temple au moins mm-hmm. je pense oui Hector aussi, oui, tu as vu oui, le premier oui, temps. Ouais. Et donc, typiquement, quand tu arrives dans cette mission, où donc, tu dois mettre ton, ton viseur et il te dit Oui, je, quand tu vois les irrégularités, c'est, c'est, il faut suivre. Et quand elles vont s'intensifier, tu devrais être proche du signal et tout. Enfin, c'est, c'est vachement bien foutu. Tu arrives là, tu vois le temple, tu te dis Ah, ça y est, ça, ça, allez, ça claque, c'est, c'est super <rire> chouette. Et alors, tu rentres dans le temple. Et tu te dis euh, « Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Donc moi, je suis resté déjà pendant deux minutes, je voyais, euh, je voyais le truc, c'est j'étais genre « Qu'est-ce qui se passe ?» mm-hmm. Il se passe rien du tout. Et puis à un moment, j'ai vu des étoiles euh, qui avaient l'air de bouger, et j'étais là « Ah oui, c'est pour ça qu'ils me disaient que je devais voler. » Et donc j'essaye de me diriger vers les étoiles, et je passe les étoiles, je passe les étoiles, etc. Puis à un moment, je me dis « Mais... » C'est pas ça. Ça fait, ça fait 10 minutes que ça, je suis malade. en train de Exactement. chasser ces étoiles-là. Il ne se passe rien. Mais pendant, mais je vous jure que ça a bien duré pendant 10 minutes. Oui, bon, j'ai ça. sorti mon téléphone. J'ai été voir. J'ai... Enfin, ah oui, okay. Et puis j'ai lu qu'il fallait qu'il fallait chasser ouais. les étoiles et j'étais là. Mais ça fait 10 minutes que je fais ça. Okay. Pourquoi enfin, ah oui, je pas c'est vraiment ça pas
1: qu'il faut ça. faire. Il n'y a pas d'astuce, vrai et... ouais. Il, Il n'y parce y a que je pas d'astuce. Parce que j'ai fait ça. À un moment, ça marchait Je me suis d'astuce. dit, j'ai mal fait.
0: Il y a quelques mais, le... mais, mais, ah, okay. ah. Et donc vous avez eu la même chose oui, que moi où euh, <rire> Il se ouais. passait rien, ouais, mais c'est fou, hein Et il se passait rien, il se passait rien. Et puis, et puis, donc, j'ai été voir ça, et puis après, bah, tu te dis, ok, si tout le monde te dit que c'est ça qu'il faut faire, je vais mm-hmm. continuer à le faire. Et puis, ça s'est passé, mais alors, c'est, c'est, c'est... enfin, voilà, ça te sort complètement de ton moment... Quand ça aurait dû où être trois fois genre, et ah, l'effet c'est ouais, Oui, ou ouais. ça aurait dû être zéro fois. Okay. Tu touches le truc et uh-huh. boum, tu as la vision. C'est vrai. Et c'est vrai. Tu vois, mm. en fait, tu n'as même pas besoin de faire un, non, un, un mini-jeu <rire> pour ça. Mais et, et c'est là où à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font quoi Pourquoi enfin, dans, quel, dans quel monde ils, ils vivent et, et c'est comme David dit, c'est super vieillot. Mm-hmm. Enfin, voilà. Et alors, voilà. Donc, je finis avec un... Je suis très m- mitigé, parce qu'à la fin de l'histoire, en plus, c'est très maligne. Enfin, je veux dire, il, mm-hmm. il fait une okay. proposition de quelque chose. Euh, on, en, on en reparlera plus tard, parce que c- là, on est vraiment dans le gros, gros spoiler. Mais il, il y a des choses qui sont malines à mort, mais à côté de ça, c'est... C'est comme David disait, c'est tous les, tous les problèmes, plutôt, de type... Euh, allez, je veux dire, bon... Euh, les, les personnages, la façon dont ils bougent... Enfin, tout, tout te sort un peu de cette expérience. C'est, c'est fou. C'est, c'est dingue, en fait. C'est vrai que c'est... Vrai. <rire> voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les trucs, parce que sinon, moi, je, je, j'ai une liste, je vous le dis, J'ai en face de moi, j'ai deux pages remplies euh, de trucs que je vais dire où, où je suis là, genre, c'est impossible <rire> qu'ils aient osé faire des trucs comme ça. Ah, c'est intéressant. Donc, ça. je vais vous laisser euh, partir... Euh, dans dans les petits points de détail un peu plus comme ça mais donc voilà pour moi c'est un c'est un 3 sur sur 5 Euh, donc ça reste quand même mieux que enfin voilà parce que je me suis plus amusé que que je l'ai détesté mais je finissais toujours en râlant de mes sessions okay. avec euh, Starfield, non Oui, mais ah, moi, pas, j'ai, ma femme je moi, je comprends Non, non, bien. c'est parce que ma femme est juste à côté et elle me, me regarde avec un grand oui. <rire> ok, donc c'est, voilà. c'est validé. Non, c'est, on comprend en tout cas, c'est vrai
1: que c'est... Mais c'est donc, j'étais curieux <rire> de savoir effectivement quel était ton avis toi qui avait été un peu plus loin, mais donc tu n'as pas réussi à voir encore ce, ce lien entre guillemets, euh, qui, qui, qui est le grand manquement dans... Ce truc. Donc D'ailleurs, euh, mm-hmm. mais là, là, c'est peut-être des questions peut-être plus pour après, mais je la pose maintenant. J'avais entendu dans, dans un des, des podcasts que j'écoute que quelqu'un disait que elle, elle opposait jeu à quête versus jeu à exploration dans des mondes ouverts. Et c'est vrai qu'il y a dans, dans Skyrim, c'est en même temps un jeu d'exploration et un jeu à quête parce que tu as beaucoup de quêtes. Et ici, Starfield, c'est vraiment c'est le côté... Voilà, c'est beaucoup plus un jeu à quête, effectivement. Et donc, elle disait « Si tu aimes les jeux Bethesda pour les quêtes, Starfield, tu vas adorer. Si tu es bien pour l'exploration, tu vas aimer moins. Et donc, et je me suis dit, ah, clairement, moi, c'est, je, je suis clairement un, jeu à explorer, dire, un joueur à mm-hmm. aimer des jeux à exploration. Et je pense qu'on a tous les trois le même cas. Je pense que le, Zelda Breath of the Wild ouais. tend à prouver c'est que ça. le bon système <rire> est explorer et pas à faire des quêtes. Tu veux dire, mais, mm-hmm. Et je ne pense pas que c'est Starfield qui va nous, nous, nous convaincre du, du contraire. Mais donc, voilà, je, veux dire, je voulais rajouter quand même ça parce que je trouvais ce, cette opposition intéressante.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mais alors on peut c'est rentrer dans les détails, David. Vas-y, euh, moi je voudrais savoir est-ce que tu as détecté pourquoi tu hais les jeux VTSD Parce que ça, c'est un peu mal. Alors,
2: moi,
3: il y a un truc. Je, je, je vais rentrer dans un truc qui m'a gêné et qui est plus systémique et qui est mm-hmm. pas juste le. Parce que y a, y a forcément, il y a, y a toute l'interaction menu, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord oh, qu'il y a. Non, mais Ils les menus. Ils ne sont pas bien faits que... et il y en a trop d'intérêt. Vais...
0: Est-ce qu'on. Est-ce qu'on peut passer euh, juste 5 minutes sur les menus On peut. Euh, ouais. Donc, on en avait discuté la, la fois passée, Hector disait, on, on ne voyait pas euh, quelle balle allait avec quel type de pistolet, mmh. etc. Mais par contre, quand on est sur les pistolets, on voit le nombre de balles qui nous restent. Bon, bref, c'est des menus euh, qui peuvent aller mourir. Enfin, je veux dire, il y, y a un truc. Hein. Sur Skyrim, le mode le plus téléchargé c'est un mode qui améliore euh, la... enfin, l'interface utilisateur. Très très... Ouais. Ouais. Donc, on arrive ici <rire> et on arrive ici et, et en fait, euh, l'interface utilisateur est vraiment naze. Quoi. Est-ce que est-ce que est-ce que vous aimez bien la carte du du jeu <rire> Quelle carte, presque, on pourrait demander ouais, c'est Quelle ça, carte. C'est ça, c'est... Mais c'est fou, quoi mais dans... enfin, c'est Moi, il y avait même un moment où j'étais là, genre, tu arrives dans... au niveau de la galaxie, tu veux aller dans un système en particulier, et j'étais là, genre, mais c'est super lent. Je dois aller au système qui est à l'autre bout de ma galaxie, et le truc scroll comme si... Euh... Enfin, comme si bouger la souris, je devais le faire... Ouais. Euh à, je sais pas moi, deux centimètres par seconde. <rire> non, vas-y, fais-moi faire 10 cm par seconde. Enfin, mm. je sais pas. C'est, 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 c'est terrible. Et puis alors, oui, comme vous dites, les maps après euh, des, des différentes zones, c'est... c'est elles ne servent à rien. Oh, okay. quoi. Et, et,
3: et, et je sais pas si vous, vous aviez la même chose, mais moi, il y avait... Il y a beaucoup de choses où j'avais l'impression qu'on me donnait une information sans me dire absolument à quoi elle servait C'est genre mm. je suis tombé d'une certaine hauteur... Et on m'a envoyé une notification, genre, vous avez non, ça, un truc, que vous avez pété une jambe. j'étais là, super, ah non, alors, qu'est-ce que plus, je fais avec plus, ça Et j'étais là, mais, qu'est-ce mais ça, que c'est je quand fais quand même avec rigolo, ça. Parce, parce que, que il ça... te disent
0: ça. Oui, mais vas-y, je ne sais pas si toi, tu avais ça, euh, David, mais en, c'est la façon dont c'est dit. Moi, par exemple, j'avais des trucs du style euh, « Lung Damage Acquired » ou « Obtained <rire> ». Gained, oui. gained, non, c'est gained, ouais. c'est ça. Ouais. Mais alors, du coup, j'étais là, genre, c'est positif oui, ou c'est ouais, négatif? C'est <rire> J'ai, oui, j'ai, j'ai cru deviner que c'était négatif, mais
1: après oui, parce oui, que euh, à un moment ils
0: m'ont dit euh, tu peux guérir ce truc. Hein, oh, okay. ouais, et puis et puis après je pense qu'il y a un truc qui dit ça s'est amélioré. Oui, et oui. alors je ne sais pas, je ne savais pas si c'était pire voilà. parce qu'il y a c'est aussi ça, c'est, ça. c'est devenu pire. Et donc il y avait des fois où j'étais genre mais ce truc là quand il dit c'est amélioré, est-ce que c'est devenu pire ou pas ouais, En bon, bref, pardon. Vas-y, David, non, non, c'est jambes, bon, ça. Et euh, moi c'est juste je
3: tu vois, je clique parce qu'il me fait appuyer sur le bouton Option pour euh, ouvrir ton truc. J'ouvre mon personnage. Je vois que j'ai ça, mais j'ai aucune information sur comment le guérir ou quoi faire ou si ça va prendre un certain temps. Et en effet, après, genre, trois heures plus tard, j'ai eu un message comme quoi ça allait mieux. Mais, tu vois, je trouve que tous ces menus, il y a beaucoup d'informations, mais l'information n'est pas liée à quelque chose d'utile. Et du coup tu te retrouves, comme tu disais, même les balles, par exemple, tu vois, j'ai vraiment à un moment dû être en mode, ok, je vais regarder toutes mes armes et voir quelle balle va dedans, parce que c'est pas du tout clair, et du coup, je sais pas ce que je dois ramasser, ce que je ne veux pas ramasser, parce que forcément, il y a un, une surcharge de poids que je déteste, parce que forcément, oh, pas, je ramasse merci. tout ce qui passe. C'est... <rire> Mais c'est juste pour dire que tous ces menus font que je... Parce que honnêtement, même le menu d'amélioration du personnage j'étais là, oh, je, je
1: comprends <rire> pas
3: très bien, pourquoi Parce que par, parfois j'avais l'impression que je pouvais débloquer un truc, parfois pas, je comprenais pas toujours pourquoi je pouvais pas le débloquer, et du coup c'est je trouve que ce menu il faut y passer trop de temps et qu'en plus
0: il, c'est la moitié du jeu hein. c'est, euh... il
3: est si je veux dire, ouais. ça amène tellement de confusion Moi, et c'est ça, je crois c'est un des trucs que j'aime mais pas dans ce jeu, en tout cas c'était ce moment où j'avais ces informations, j'étais je à jeune et alors, entre guillemets, tu vois, j'étais vraiment là en mode, euh, qu'est-ce que je fais avec ça, cette information Tu vois, est-ce que je peux guérir ce pied cassé tu vois Est-ce qu'il y a un menu à la Metal Gear Solid 3 où soudain je peux replâtrer ma jambe Est-ce qu'il faut que j'aille à l'hôpital Est-ce que... Et, et c'est vraiment tout ce côté-là où j'étais là, je je, je comprends juste pas. Et euh, et en, au-dessus de ça, ça se rajoute le fait que c'est tant de voyages rapides que tu es obligé d'interagir avec le menu de, tout le temps. Euh, de voyage tout le temps. Quoi. Dire, c'est... Mais euh, si je peux m'éloigner un peu des menus, moi je pense que ce qui me dérangeait le plus, et je pense que ça vient en contraste vraiment avec Baldur's Gate 3 pour le coup, c'est le côté... Euh...
0: Ah mais il ne faut pas comparer, peut... c'est vrai. C'est non, sûr, non, 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 mais méchant. ce que je veux dire c'est que pour un RPG, ouais, ça c'est, que, c'est, ça c'est, c'est, c'est un
3: jeu qui n'assume... Comment dire qui na... J'avais l'impression qu'il n'avait aucun courage pour deux raisons. D'un côté c'est le côté... Euh... Il va te mettre, et je vous l'avais déjà dit la fois passée, mais c'est te mettre toutes les quêtes annexes que tu as même peut-être croisées mmh. du coin de l'œil de ton personnage, ouais, 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 même si vrai. tu ne t'es pas arrêté pour lire quelque chose, plutôt que de faire quelque chose qui va te donner une envie d'interagir. Et du coup, moi, parfois, j'ouvrais mon truc de quête annexe et j'étais là, mais c'est quoi ce truc c'est... Tu vois pourquoi soudain je pourrais aller parler à telle personne alors que je n'ai pas l'impression d'avoir lu un seul document, mais il s'avère qu'il y a un document quelque part quand je courais dans une pièce qui fait que... Du coup, je trouve que de ce côté-là, le jeu, ça donne... <rire> Moi, ça me donnait une impression un peu de... de artificielle, entre guillemets, de toutes ces quêtes. Je veux dire, c'est pas je trouve que tu ne tombes pas dessus naturellement, ou en tout cas ça ne m'est pas arrivé souvent, et du coup j'étais là, mais je ne vois pas pourquoi je ferais cette quête annexe, parce que je ne sais même pas, tu vois, je n'ai pas croisé quelqu'un. Et la deuxième chose, et c'est quelque chose qui est pour moi très Bethesda, c'est le côté de... J'avais l'impression que, peu importe ce que tu fais, ça a peu de conséquences. Par exemple, dans le sens où j'ai été... Euh, justement, mmh. quand tu arrives avec Samco, par exemple, typiquement, as la banque qui est en train de se faire braquer euh, où ils ont ouais. pris des otages, par exemple. J'ai essayé de négocier, ça a foiré. Je suis rentré dedans, j'ai fini par tuer tout le monde. Ça n'a rien changé. J'ai... Comment dire J'ai eu l'impression que ça n'a rien changé entre que je réussisse ou que je rate sur euh, l'appréciation que j'avais des gens pour qui je faisais ça. Et surtout, après, je suis rentré dans la banque, genre, 5 minutes après, et les corps étaient toujours là, par terre, mais tous les employés travaillaient comme si c'était normal. Et du coup, oui. ah ouais. j'avais ce côté-là de genre, est-ce... pourquoi est-ce qu'on n'adresse pas le problème d'avoir 5 cadavres <rire> dans la pièce pendant que je te parle Tu vois, c'est, c'est tout ce côté-là où je trouve que c'est... Et ça, c'est, pour moi, c'est très ça c'est ce côté de... Rien n'a l'air d'avoir de l'importance dans le monde dans lequel tu fais les choses, sauf si c'est euh, vraiment l'histoire qui veut que ça ait de l'impact. Mais sans ça, il n'y a rien qui est acknowledged de ce que tu fais, entre guillemets. C'est, c'est, c'est cette impression-là que ça me donne. Et du coup, ça me m'enlève l'envie de faire des choses, entre guillemets. C'est parce j'ai, que j'ai... Euh... Mais c'est, c'est mon impression avant.
0: Oui, ouais. mais en fait, tu as tout, ra- tout à fait raison, euh, David. En fait, le truc qui se passe, même dans, la, dans l'histoire principale, je vais dire, je pense qu'il y a trois gros choix que tu dois faire. Euh, et en fait, quand tu, quand tu les fais, tu te dis, ouf, ça, ça a un gros impact sur le moment même. Mais après, ça n'en a pu, presque plus aucun, en fait. Euh, ou du moins, c'est très. Euh, voilà, tu, tu, vas, tu vas oublier. Personne ne t'en voudra, enfin, personne ne t'en voudra, c'est, c'est vite dit, mais c'est, c'est ça qui est, qui est rigolo, c'est que quand tu as les, les choix de dialogue, etc., je trouve aussi, ça, c'est, c'est, c'est typique de, de ce que j'ai vécu ici, sans le comparer à Baldur's Gate 3, mais même, j'essayais de jouer un personnage, euh, moi, qui était, euh, donc c'était une, une, chasseur, une chasseuse euh, euh, de, de monstres, Uh-huh. Euh, et globalement, de la façon dont je la jouais, c'est... Euh, j'en ai un peu rien à cirer des, des, des gens, tout ce que je veux, c'est de l'argent. Quoi. Enfin, okay. voilà. et, et en fait, euh, parfois, tu te retrouves dans des situations où tu aimerais bien répondre quelque chose qui irait bien avec ton personnage d'un point de vue euh, roleplay, et en fait, les trois propositions qu'on te donne, c'est à chaque fois genre euh, « Ah oui, euh, je suis d'accord avec vous » ou « Oui, on pourrait le faire comme ça » ou « Enfin... » Oui, je suis pas d'accord, mais on va le faire comme ça. Mais enfin do- bref, et, et donc tout va dans l'histoire que le jeu veut te donner. Mais il n'y avait pas vraiment ce côté euh, genre où je pouvais dire euh, non, euh, donne-moi juste de l'argent euh, pour ce que je viens de faire et je te laisse tranquille ou des trucs. Enfin, il y avait, C'est, j'étais cassé à chaque fois que j'essayais de, de rentrer un peu dans le roleplay. Donc ça fait que mon personnage à la fin, je l'avais un peu. Enfin voilà, j'étais moins attaché, euh, on va dire, euh, à être euh, le temps dans, dans la même ligne de conduite euh... enfin, voilà et donc, et donc ça ça te sort aussi un peu euh, du, du jeu enfin je sais pas si vous vous avez eu ça mais ces histoires de l'histoire t'amène quelque part tu dois suivre l'histoire et, euh, et tes choix n'ont pas vraiment beaucoup d'importance même dans ce monde si vaste entre guillemets
1: mmh. c'est intéressant pour... enfin, c'est la ouais.
0: façon dont ça a été
1: vendu Ouais, effectivement, c'est intéressant que tu dises ça parce que moi je me posais encore la question de est-ce qu'il allait avoir des, des impacts parce que tu vois, je veux dire, et ça c'est des choses aussi que j'ai entendu dans des podcasts. Par exemple, si tu tues des gens au début et tu vas en prison, ou je sais pas comment tu fais pour aller en prison, mm-hmm. le fait que tu aies été en prison peut, avoir, peut te marquer pour d'autres, mais je sais pas comment, pour d'autres moments dans, dans ton parcours. Mais par contre, pour revenir, donc moi j'ai pas encore eu et je pense que j'en aurais pas parce que j'ai tendance à jouer tellement le jeu comme il faut, tu vois, entre guillemets, que, mm-hmm. que je vais jamais aller en prison donc je ne verrai jamais les conséquences d'aller en prison mais euh, sinon un truc qui et là ça rejoint un peu ce que, ce que vous dites qui me frustre beaucoup, je trouve que le choix des dialogues est pas, pas génial tu vois, je dire, je, moi mmh. je suis toujours euh, je ne répondrai aucune tu vois, dire, donc, et ça, ça je trouve que c'est frustrant tu sais que la première va faire avancer et parfois, souvent, je suis là, mais vraiment, j'en choisirais vraiment aucune, tu vois. Parce que souvent, c'est peut-être mon personnage qui est comme ça, mais il, il essaye de se moquer des gens. Je ne sais pas si c'est un truc g- général. Mmh. <rire> Et euh, je me dis, mais moi, je ne veux pas me moquer des gens. Et alors, soit j'ai l'option, j'ai juste le premier truc qui est, bon, je, j'accepte ou voilà. Mmh. Mais donc, ça, le, ce choix de dialogue, je le trouve un peu décevant. Euh, peu décevant
0: mmh. Bah, sur, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est ça, ça rejoint euh, ce que je voulais mmh, dire, le côté euh, jeu de rôle, en fait, qui, qui est perdu fait, ouais. par, ce, euh, par ce truc-là. Clairement. Oui, c'est ça, as raison. Le deuxième, c'est celui où, y, où, où on se moque des gens. Et le troisième, c'est juste pour avoir plus d'informations, Ah oui, pense. ok. Ah oui, bah, voilà, ouais, un truc oui, comme là, ça. T- donc, c'est ouais, ouais, non, c'est, c'est, c'est ultra... Euh, c'est, c'est terrible. Et alors, euh, ouais, mais donc, ce que bien On en avait déjà discuté de la fois passée, mais... Quand, quand David dit euh, il y a ce truc de quête annexe euh, la liste de quête annexe qui, qui augmente euh, en fait c'est vraiment ça c'est, quand on arrive dans, en ville il y a des gens qui parlent de, dans tous les sens <rire> donc il y a plein de dialogues qui se mettent à l'écran et en fait on comprend rien mais donc on récupère toutes les quêtes annexes comme ça et alors euh, moi ce que j'ai, ce que j'ai eu euh, à la fin, fin c'est que euh, donc à la fin il commence à se passer des choses de plus en plus et, et donc euh, les personnages qui sont avec toi veulent toujours te parler. Mais alors ça devient mais mais je veux dire ça devient un point où c'est embêtant parce que toutes les deux minutes ils te disent um, I would like to talk to you when you have a moment. Et tu es là genre non mais j'ai pas envie de te parler. Enfin je veux dire tu me suis, euh, tu tu m'aides à tuer des, des types pour qu'on avance, mais je n'ai pas envie euh, qu'on discute de ce que tu as ressenti euh, quand euh, un tel euh, a dit telle chose quoi enfin je veux dire on n'est pas obligé de revenir sur tous les moments euh, où, où on a fait euh, quelque chose quoi mais c'est enfin voilà je sais pas si vous, ça vous avez vécu parce que je pense que c'est plutôt vers la vers la deuxième moitié euh, de l'histoire mais c'était c'était dingue et même c'est, c'est dingue au point où on leur répond enfin parce qu'à un moment j'ai, j'ai, je me suis dit oui c'est bon mm-hmm. je vais lui je vais lui parler et comme ça il me laissera tranquille mm-hmm. il m'a parlé d'un truc et puis euh, <rire> et puis on a continué et mais, mais vraiment, 30 secondes ouais. après, il me disait I would like to talk to you when you have a moment. <rire> j'étais un genre mais on vient de le faire, quoi. <rire> T'avais qu'à tout déballer, quoi. Ça, c'est... c'est génial. Moi, je, je, donc, c'est là, vrai on... que j'ai
1: eu un truc comme ça où, <rire> à un moment, j'étais en train de faire des missions et j'ai dit Barrette, viens me parler pour dire qu'il veut me parler. Et en plus, parfois, c'est long. En tout cas, moi, j'ai eu ça. Je voulais, je voulais couper oui. la conversation au cours et il a continué, continuer continué. C'est... c'est vrai que ça, c'est... c'était curieux mais c'est, c'était moi là qui avait mal choisi le moment de parler à Barret donc j'avoue à moitié c'était mmh. ma faute quand même
0: <rire> moi je vais allez parce que c'est vrai qu'on est encore en, en train de taper du, sur, euh, sur le pauvre Starfield moi ouais, je vais ouais. quand même euh, donner un, un truc que j'ai adoré mmh. euh, et ça c'est un truc qu'ils font bien euh, dans tous leurs jeux je trouve euh, c'est les, les mini-jeux quand il faut euh, ouvrir des portes. Ouais, bien joué, ça. ouais ça c'est incroyable. Je, en fait, ça c'est très très bien, ça c'est super malin, ils ont, ils ont fait ça. Euh, le petit jeu euh, de, de logique, là. Mm-hmm. C'est, c'est magnifique, mm-hmm. magnifique. Voilà.
1: <rire> non, mais moi, moi en général j'aime bien, hein. c'est juste que ce côté déconnecté lui dessert tellement à un jeu mm-hmm. qui a l'air tellement incroyable derrière, toi, mais qu'on n'arrive pas à voir c'est, c'est assez un peu ce côté mm-hmm. frustrant tu te dis il doit y avoir quelque chose de génial toi j'ai... parce qu'il y a tellement de choses tu peux mais... as des vaisseaux tu peux avoir plusieurs compagnons oui, tu... qui ont plusieurs capacités tu te dis mais ça ça doit servir à quelque chose tu vois j'ai... moi je les utilise pas pour l'instant parce que je, je tue tout le monde hein, ouais, tu toi, on j'ai... a jamais ouais. besoin je... et mais c'est oui, ça que je me aussi. dis et, et quand est-ce que voilà quand est-ce que ça va se dévoiler tout ce truc derrière qui a oh, l'air non, tellement répli... et c'est ça qui me me mais déçoit c'est... de t'entendre parler effectivement Valérian parce que j'a... moi j'espérais qu'avec la quête annexe, tu suffisamment d'infos pour te dire, mmh. ah là, j'y vais au moins, vers le, ce qui vient après enfin, me tente énormément. Et, j'ai une et, piste hein, ouais, et, que mais je ça vous donnerai
3: tout à ouais. la fin. Mais, et, 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 mais moi, c'est, je pense que tu tapes tout juste dans ce que je voulais dire par que le jeu n'est pas courageux, entre guillemets, c'est qu'il n'ose jamais mettre ses systèmes comme barrière à l'entrée de quelque chose, entre guillemets. Tu vois, les systèmes mmh. sont là pour être là. Mais si tu ne les utilises pas, le jeu est en mode « c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, continue ». Et du coup au final, moi c'est typiquement quand ça arrive, moi, c'est typiquement le genre de choses où je n'interagis du coup pas avec les systèmes qui sont là. Alors qu'ici il y a l'air d'avoir énormément de systèmes qui sont là, mais que tu n'es jamais obligé d'interagir. J'ai même le truc de vaisseau, de tu peux améliorer ton vaisseau comme tu veux. Et et tu devras faire... le
0: faire une fois. Et, et... tu seras obligé de le faire une fois
3: exact mais tu vois ça fait 8 heures de jeu et je non, vois vraiment, vraiment sur la aucun intérêt de le faire par exemple tu vois je suis là je, ah, je vois même pas d'autres. à quoi me sert ce menu <rire> par exemple donc c'est juste à ce niveau là je trouve que c'est un jeu qui pour que tu puisses jamais être bloqué met tous ces systèmes comme des systèmes annexes qui n'apportent pas du coup grand-chose ou, ou gameplay en lui-même principal, quoi. J'ai
0: une petite, euh... <rire> une petite anecdote. Donc, il y a un moment où, effectivement, il y- te demande d'améliorer ton vaisseau. Enfin, parce que moi, j'avais... j'avoue que je n'avais pas du tout regardé euh... mm-hmm. pour tout ce qui était vaisseau. Je faisais quasi... Enfin, en gros, je jouais avec celui basse, du début, ouais, quoi. Et, euh, et donc, il y a un moment où on te dit « Ah oui, il faut pouvoir faire autant de parsecs, euh, ou je sais plus quoi. » Et donc, euh, tu as besoin... Euh... Ah non, oui, c'est ça. Tu, tu dois augmenter euh, ton nombre d'années-lumière, ça doit passer à 22. Bon, bref. Et donc, on te dit que tu as plusieurs façons de le faire, mais après, on ne te dit pas où tu peux le faire. Et alors... Donc, comme la carte t'affiche absolument pas les points d'intérêt du style, les vendeurs, les magasins et tout ces trucs-là, je savais pas exactement où il fallait aller voir, quoi. Et donc, j'ai tourné, mais pff, je sais pas combien de temps, j'ai tourné ultra longtemps euh, en me disant, mais où est-ce que je peux aller acheter un vaisseau Donc, moi, je m'attendais à, à, je sais pas, voir une devanture avec euh, sur la devanture une sorte de grand vaisseau dessus mmh. et de dire je vais rentrer dans un magasin il y aura un type qui sera là genre ouais j'ai celui-là j'ai celui-là, il va me proposer un catalogue enfin un peu genre euh, Red Dead Redemption 2, je sais pas si vous voyez quand mmh. il fallait oui, acheter oui, les oui, armes oui, oui. Un, euh, je me suis dit ça risque d'être un truc sexy comme ça ou quoi, non non ça c'est pas comme ça, finalement je l'ai trouvé le type, il est à côté de ton vaisseau et c'est le type qui t'accueille quand tu <rire> quand t'arrives à, la, à au stasioport. là ah oui. euh, et donc en fait c'est, tu tu peux lui parler et, et lui il vend des vaisseaux il te il, ah, il vend des vaisseaux aussi là, vend des, il vend des vaisseaux tu peux lui vendre tes vaisseaux tu peux et mais t'es là genre il n'y a rien qui indique que c'est ce type là hein, mm. et tu te dis mais c'est quand même fou c'est <rire> bon après euh, le vaisseau le vaisseau je pouvais l'acheter euh, sans aucun souci donc j'ai pas dû euh, g- mm-hmm. galérer pour acheter euh, le vaisseau quoi que ce soit mais mais tu te dis, c'est quand même bizarre que ce soit ce type-là, qui ressemble juste à un ouvrier mmh, qui, a, qui est là, euh, près de la piste euh, de, de décollage, là, euh, et qui fait euh, l'accueil des atterrissages, qui te vend les vaisseaux, et il n'y a rien qui te dit que c'est ça. Enfin bon, bref, voilà, c'est Oui, c'est vrai que c'est... c'est Mini-anecdote, bon euh, encore mmh. comment perdre du temps. Ça la date. daté.
1: Non, exact, exact. c'est un peu les petits défauts non d'un truc qui pourrait... Tu sens que derrière... Mais c'est aussi... Donc, je, ce que j'allais dire, c'est que tu sens derrière, il y a vraiment du potentiel pour avoir fait quelque chose, mais il y a peut-être aussi les limitations de l'idée, non je veux dire, D'ailleurs, c'est, c'est un bon et point... Est-ce qu'il
0: n'y a pas euh, voilà. les limitations aussi des, des gens qui travaillent dans, dans le sens genre, on a toujours fait comme ça, on va continuer mmh. à faire comme ça, non. sauf que, pas de chance, euh, on faisait comme ça il y, a, il, y a, allez, il y a 20 ans, il y a 20 ans, c'était bien, mais maintenant... Euh, le monde a évolué, quoi. non ouais, Clairement, je
1: clairement, ben, clairement, je pense qu'ici, dans, dans les défauts que, que tu citais, effectivement, c'est, c'est surtout ça, c'est un peu ce manque d'évolution qu'on, qu'on avait aussi critiqué à l'époque, bon, on ne faisait pas le podcast, je pense, à cette époque-là, mais sur Red Redemption 2, non, donc de dire, pourquoi vous n'avez pas regardé, au moins pour les contrôles, quand ils faisaient les autres mm-hmm. Tu vois, j'ai eu un, ah, pour oui, un oui. peu nous simplifier ces trucs-là, mais et, et ici, c'est vrai, mais il y a un point aussi qui, moi, m'intéresse, c'est, est-ce que vous croyez que ça va motiver d'autres gens à faire des jeux dans l'espace Parce que y a l'autre exemple, c'est un peu No Man's Sky, mais lui c'est un peu... Qui s'est très bien vendu,
0: apparemment, euh, quand Skyrim... C'est euh, ah ouais. Ça y est, je l'ai ouais, fait. c'est quand vrai. Starfield... <rire> sorti, ouais, quand, pas, quand Starfield... Vrai. Est sorti, ça C'est vrai que ça m'a tenté aussi sorti. d'essayer
1: pour pouvoir faire la comparaison, parce que là, apparemment, tu peux vraiment faire 100 ans de chargement, si je ne me trompe pas. Mais là,
0: c'est le, voilà, ça, c'est le seamless, euh, c'est l'exploration, exact. quoi. Et donc, par
1: contre, et... t'as pas de quête. Voilà, exact. Et donc, euh, est-ce qu'il y a moyen de faire un jeu dans l'espace qui tienne la route C'est ce que je me demande maintenant, parce que c'est tellement grand que c'est aussi... C'est son attrait, mais c'est... Ici, comme c'était découpé, pouvoir... c'était trop petit. Toi, j'ai... Je... Je vais poser mais... une question parce que je ne mais... l'ai pas fait,
0: mais Mass Effect 2, c'est pas un bon jeu dans l'espace
1: Mais un monde ouvert, tu vois, je pensais vraiment à un monde ah, okay.
0: full mais ouvert d'exploration. Ouais. Oui, moi, moi tu, que... tu fais juste une, euh, un système, quoi. Non
3: moi, j'ai l'impression Comme... que ce qui manque énormément ici, c'est que le voyage spatial ne sert à rien. Tu vois, c'est un menu et un voyage rapide. Oui, exact. Et, en... et du coup, le, la transition entre des zones de monde ouvert, entre guillemets, si tu voulais ne va jamais t'amener aucun événement inattendu. Tu vois, ben ça c'est un truc qui m'a perturbé très fort, c'est que je j'étais là, à quoi ça me sert de décoller avec mon vaisseau, si c'est pour ouvrir le menu de toute façon, et appuyer sur la planète où je vais aller, parce que sinon ça va me prendre 5 heures d'aller à la planète où je vais aller, sans qu'il y ait rien d'intéressant qui se passe en cours de route. Et je trouve que c'est là où le jeu, pour des soucis de réalisme, fait au final que tu ne dois faire qu'utiliser un menu, au lieu d'être en mode, euh, bah au fait, euh, si tu appuies sur tel bouton, tu voyages super vite et euh, tu te retrouves à la planète et tu dois quand même le faire physiquement et tu peux aller atterrir physiquement tu vois c'est, je trouve que c'est je pense qu'un jeu, et à mon avis No Man's Sky doit mieux réussir ce côté-là de, bah au fait le voyage en lui-même sert à quelque chose plutôt que de juste être
0: un menu euh... ouais, mais à côté de ça il a l'air chiant euh, No Man's Sky ah non, non, aussi. non je dis pas, n'ai voilà, jamais a... joué
3: à No Man's Sky mais, mais tu vois, c'est, c'est... ce que je veux dire c'est que Starfield ne fait rien de cette toute cette non, partie-là, passe entre guillemets, il n'en fait rien, quoi.
0: Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression que, genre, si, si euh, Starfield l'avait fait, enfin, du style, OK, t'as ta, ta galaxie, euh, tu mets, genre, je ne sais pas, trois systèmes... Et, et tu mets, euh, je ne sais pas, euh, cinq planètes mmh. par système. Je sais, je, maintenant, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit faire euh, le... Comment dire Si les inclusions sont bonnes, genre, non, euh, planète, mais genre euh, oh, système, ouais, galaxie. Mais euh, genre, dans un truc plus réduit, mais plus connecté, quoi. Oui, mais clairement. Parce que qu'ici, je ne sais pas combien il y a de, de, de systèmes, mais il y, en a, euh, il y en a bien 50, quoi, mmh. non Oui, en tout Donc, cas, c'est... Enfin, je veux dire, le nombre temps, de points... Ouais, exact, euh, ouais. Ouais. Que, que j'ai vu dans ce truc-là. Et donc à chaque fois que tu arrives dans un système, tu es là genre, bon ok, maintenant il y a genre euh, 10 planètes euh, par système. Donc forcément, c'est impressionnant, mais ça n'a pas, enfin je veux dire, moi ça ne m'a pas du tout donné envie d'aller visiter à non. gauche à droite, parce qu'en plus, euh, quand tu suis la quête principale, je trouve que donc, la direction artistique est à la fois... Enfin, elle, est, elle est moyenne, dans le sens où il y a des moments où elle est incroyable et il y a des moments où elle est, je trouve, extrêmement mmh. moisie. Et la plupart du temps, c'est au moment où tu arrives sur une planète, quand tu es à l'extérieur, c'est moche. C'est moche, ça ne te donne mmh. pas envie d'aller visiter la planète ou quoi, parce que tu peux toutes les visiter. Je veux dire, sur Terre, il y, y a moyen de se, de se faire plaisir, par exemple. Mais il n'y a jamais ce, ce côté... Wow, euh, j'ai pris un choc quand je suis arrivé sur cette planète, elle m'a, elle m'a donné un, un, un vrai coup euh, comme ça. Par contre, euh, les intérieurs, en tout cas pour la quête principale, il y a des trucs où c'est vachement bien foutu. Par exemple, dans,
2: allez, euh,
0: dans les bureaux de la NASA et tout ça, là c'est, c'est vachement bien. Euh, comme Hector disait, il hein, y a des intérieurs, ça te fait penser... Euh, un jeu d'horreur dans l'espace, mmh. etc. C'est, ça, c'est ultra bien foutu, mais, mais je trouve que les extérieurs sont très décevants. Et du coup, je me disais, tiens, est-ce que, est-ce que j'irais pas voir une autre planète pour le fun Et à chaque fois, je me disais, mais en fait, si, c'est, si dans la quête principale, on te montre pas euh, déjà des beaux trucs, je vois, pas je vois pas pourquoi les plus beaux trucs seraient à l'extérieur. Quoi. Mmh. Donc j'ai pas pris la peine de le faire, mais...
1: Et c'est vrai qu'un point qui, qu'on peut aussi, et qui va dans ce sens de déconnexion un peu voulu par les développeurs, c'est que tu n'as pas de véhicule, les... et parfois les points dans une planète. Exact. Donc j'imaginais, parce que ça je n'ai pas encore fait, et c'est quelque chose que je voulais ah, faire. Tu as le jetpack, quoi. Voilà, quand tu arrivais euh, dans... Par exemple, si tu arrives à New Atlantis et tout ça, il y a plusieurs points qui s'affichent. Et tu... souvent, oui. je, moi je faisais l'atterrissage, ben, là où la quête principale était, j'ai toujours fait ça. Et je me dis, c'est vrai qu'il y a d'autres points dans New Atlantis que je pourrais peut-être investiguer et qui semble être loin tu vois de, dans l'autre hémisphère mm-hmm. ou des choses comme ça de la planète j'ai jamais fait mais c'est vrai que naturellement si je devais aller visiter ça je ferais via le menu tu vois je, je le ferais pas via New Atlantis mm-hmm. elle-même donc c'est là que je me dis ah oui c'est vrai qu'il y a quand même un c'est le souhait des développeurs était de j'ai l'impression de jouer comme ça tu vois je veux dire, par
0: petits morceaux
1: essentiellement mm-hmm.
0: tout à fait tout à fait euh Ok, je pense qu'on a touché à beaucoup, beaucoup de choses. Tu nous racontes la fin, Valérie On n'a pas, p- <rire> pas, p- pas parlé ouais, de la fin. On n'a pas parlé non plus de, de la technique, euh, parce que David a dit qu'il voulait reparler de ah, la oui. technique. Euh... Non? C'est moche, non Je veux dire, parce que tu as parlé des de moche, mais, bah... mais je veux dire, les personnages... Oui, sont moi j'ai parlé de la direction artistique, mais oui, ça, fait, c'est mais... la rigidité des personnages. C'est, c'est, quand on parle avec eux, c'est très drôle. Et alors, suivant l'endroit où on se place pour leur parler, on peut avoir des situations... Euh, extrêmement hilarante euh, où ils se retournent à moitié on les a... enfin voilà, les, les plans sont très très drôles comme ça <rire>
3: et honnêtement sur PC, sur un PC moyen ça je suis tout à fait d'accord que c'est un PC moyen c'est ça tourne pas très bien, honnêtement okay. ça ça ram... j'ai, j'ai... il y avait quand même pas mal de moments dès qu'il y avait un peu plus d'action où ça descendait quand même en dessous des 30 fps pour moi etc, donc je devais jouer en avec des qualités euh, basses de graphisme, et du coup, le jeu est encore plus moche. C'est un peu... Euh, je trouvais que ça tournait moins bien que d'autres beaux jeux qui, je dirais, Forza Horizon tourne assez bien sur mon ordi sans souffrir, et j'étais là, euh, Starfield, lui, pas du tout. Donc, euh, à ce niveau-là, je trouvais qu'il tournait pas très bien, et ça va faire, parce qu'il y a forcément... Euh, le, le chef de Bethesda quand on lui a posé la question il a eu cette réaction qui m'a fait penser à Microsoft directement de bah, c'est peut-être le moment de s'acheter un meilleur PC, je sais pas, tu toujours optimiser mieux ton jeu mais et, mais non, c'est au fait je trouve que c'est, c'est, fait, c'est ça qui m'impressionne encore une fois, c'est que j'ai l'impression que ça n'a absolument pas changé depuis euh, Fallout 4 ou Skyrim le type d'animation, la façon dont le dialogue est présenté. Alors qu'il y a des jeux comme The Witcher qui sont passés. Il y a des jeux comme Cyberpunk qui sont là. Il y a même des jeux comme Baldur's Gate qui sont là. Et c'est quand même des studios qui ont moins d'argent que Bethesda. Et du coup, je suis là. Pourquoi il n'y a personne qui s'est Ar- dit que l'Ariane, ça... L'Ariane,
0: aujourd'hui, ils sont riches, hein, je pense. mais.
3: Oui, oui, aujourd'hui même. <rire> <mais> déjà, quand <rire> ils faisaient c'est Baldur's même, Gate content, 3, ouais. je pense qu'ils ont moins d'argent dedans, probablement, <rire> que Starfield. <rire> et je suis là... Pourquoi personne n'a fait l'effort de. Tu vois, j'ai l'impression que par exemple, et c'est ça qui me fascine moi avec Bethesda, c'est qu'un jeu comme Deadloop est bien mieux animé quand les dialogues. Tu vois, quand... quand l'autre personnage te parle, les dialogues sont plus dynamiques, même Rappelons que David n'avait quand... pas
0: aimé Deadloop. Tout à fait Mais, mais, mais ce que <rire> mais, je veux dire, c'est qu'il voilà. y, y a quand même. Ce qu'il prouve Alors qu'ici, même...
2: <rire>
3: même, même la façon de parler des personnages, leur expression vocale. Je trouve que ça fait très euh, mannequin. Et leur euh, look fait très mannequin. Du coup, c'est difficile de s'investir. Et je trouve que du coup, la technique fait que... Voilà, moi, en tout cas, sur un PC moyen, c'était vraiment pas un jeu qui me donnait envie par ce qu'il me présentait, entre guillemets, -hmm. par sa mise en scène. Et du coup, ça n'aidait pas l'ensemble à mieux fonctionner, sûrement.  —
0: — Ouais, exact. Et, et alors, pour, pour revenir euh, encore une dernière fois sur un des trucs que, que David a dit, c'est le côté... L'histoire n'est pas encore prenante euh, au début, là où il est arrivé. Et le problème, je pense que c'est que l'histoire, euh, il faut lui donner genre 14 heures avant que, ouais. euh, avant que les choix... Enfin, les trucs... Parce que là, je suis en train de transitionner vers l'histoire. Oui, c'est bien. Vous avez remarqué. Mais, voilà, je, je, m'en, je, je m'envoie des, des petites fleurs. Bon, c'est, c'est euh, Mais donc, l'histoire, en plus, prend, prend trop de temps avant de, de devenir vraiment, euh, je veux dire, intéressante ou peut-être... Enfin, oui, intéressante, c'est un grand mot, mais euh, de montrer exactement où elle veut aller, quoi. Parce que donc, je pense que le vrai premier moment, pour moi, ça a été euh, la découverte du temple, où tu as le, mm-hmm. le pouvoir. Mm-hmm. Puis après, bon, on apprend qu'il y a plein d'autres temples comme ça. Je pense que j'en ai fait deux autres. Et puis, j'étais là genre, bon, si c'est pour avoir des pouvoirs qui ne se, servent à rien. Il euh, sert à quoi le premier arrêter. pouvoir, d'ailleurs <rire> euh, J'ai oublié, je ne les utilise jamais. Okay, ouais. euh, mais vraiment, je ne sais, je ne sais pas. Parce qu'on je, ne pas. je vais être avec honnête collègue et toi. on ne savait pas non ah, plus c'était. tous les deux. Donc voilà, <rire> je me demandais
1: ah, où amener la réponse à mon collègue, mais
0: non, pas encore. <rire> Merde. Mais non, parce que moi, je n'ai pas compris non plus. Et euh, je pense qu'il y en avait un autre où j'avais plus ou moins compris à quoi il servait. Et je me suis dit, euh, bon, je vais mettre celui-là au moins, ça, ça pourrait me servir, je jamais utilisé. Donc <coughs> voilà, euh, pour les pouvoirs. Alors peut-être qu'il y en a qui sont super bien, mais de nouveau, si c'est pour aller les cacher derrière... Euh... Allez, parce que je sais plus il y en a combien, mais il y en a beaucoup des pouvoirs, non Il n'y en a pas genre... Euh... Oh, euh... Aucune idée. Hein, j'ai peur de dire 20, mais euh... c'est je possible. pense qu'il y en a bah, je euh, encore une fois, comme toi, je ne sais un... pas du coup. Il y en a 24, il y en a 24, ok, bon, voilà. Donc, il y en a 24, c'est énorme. Euh... Et bon, je n'ai pas eu le Fusroda euh, directement, <rire> donc je pense que j'ai... <rire> Bref, passons. <rire> donc, où va l'histoire Vous êtes prêts Donc là, ça va spoiler. Ouais. Ah, et là, bien. je vais vous dire euh, pourquoi, euh, pourquoi j'étais chaud pour le faire. Mm-hmm. Parce que c'est ça qu'il y a qu'on quelqu'un attend. qui a euh... <rire> Voilà. OK. Donc, où va l'histoire bah, donc, Comme vous l'avez peut-être euh, compris, parce qu'à un moment, je parlais de cette histoire de multivers, mm-hmm. euh, et il y a une quête où, clairement... En fait, mais c'est une quête qui est... Celle-là, par contre, elle était vraiment bien, mais elle arrive je pense que c'est l'avant-dernière quête du jeu. Hein. Donc, c'est pour vous dire euh, à quel point... Euh... Fallait attendre avant d'arriver sur un truc exceptionnel. En fait, on arrive à un endroit et tant qu'on est en orbite de la, de la planète, on reçoit un message de détresse. On arrive sur la planète, on sonne euh, au laboratoire et là, il y a un type qui nous répond, qui dit euh, Oui, vous êtes là, pourquoi Et nous, on dit Bah, il euh, y a eu. Enfin, tu peux le dire Il y a eu un signal de détresse euh, qui vient d'ici. Mm-hmm. Euh, alors, le type va dire Bah, non. Euh... Tout, tout va bien enfin euh, ok vous voulez rentrer tu dis oui ok on va rentrer donc arrives tu rentres et alors euh, tu fais quelque chose comme euh, donc le type va dire ah bah si vous voulez voir la direction vous pouvez me suivre euh, suivez moi et donc tu vas dans le couloir et là tu as une sorte de enfin euh, de petite transition et donc tu es toujours dans le même couloir sauf que plutôt que d'avoir euh, des beaux couloirs lumineux blancs euh, avec du carrelage partout euh, c'est tout noir et il y a euh, comment euh, on a l'impression qu'il y a euh, je sais pas de la terre euh, partout et qu'il y a Mmh-hmm. eu euh, euh, plein de Allez. plein d'insectes euh, qui sont venus euh, pondre des œufs euh, immondes euh, partout enfin bref donc c'est la vision euh, du du labo euh, moderne et la vision euh, d'un labo délabré euh, où il y a eu euh, Enfin, voilà, et donc on se retrouve là, et puis il y a des bestioles qui faut tuer, et puis on tombe sur un type qui dit « Ah, vous m'avez trouvé, c'est moi qui ai lancé le, le... le message de détresse, euh, le signal de détresse, etc. Et » Et puis tu, tu bouges, et boum, tu te retrouves dans le monde, et puis le type dit « Vous avez disparu, euh, et là maintenant vous êtes de nouveau là, qu'est-ce que vous faites euh, C'est dangereux ?» Parce que c'est le type de la sécurité. Et donc c'est super bien foutu, super ch- chouette quête, et donc à la fin, en fait... Euh, quand on fait cette quête-là, on a une sorte de choix qui est, bah, soit on aide le type qui était tout seul dans son monde, mmh. et donc ça veut dire que notre monde devient un peu le sien, c'est le, le principe de la, de la, du chat de Schrödinger, là, de la boîte, mmh. avec le mmh. chat qui, euh, en fait, une fois qu'on l'a ouvert, euh, bah, voilà, c'est, c'est cette réalité-là mmh. quoi, qui, qui, qui prime. Euh, et et donc, du coup, il y avait ce côté où bah, soit, euh, en fait, on, on arrivait... Enfin, voilà. Et donc, il fallait choisir avec le monde dans lequel on voulait faire, soit aider le type qui était tout seul et tout le monde était mort. Et enfin, voilà, pour l'aider lui. Ou alors, aider euh, le labo à euh, décontaminer euh, euh, son, son sous-niveau où il y a eu euh, okay. le, le problème. Et alors, <coughs> après ça, on apprend... Enfin, non, c'était déjà un peu avant ça. On apprend, en fait, que les artefacts qu'on est en train de récupérer... C'est pour créer euh, ce qu'ils appellent euh, l'unité, the unity. Je ne sais pas comment Bien. il faut le traduire. Mmh. Et, euh, et ce truc-là, à un moment, il y a deux personnes qui, qui se, qui se euh, présentent comme étant des starborns. Euh, je ne sais pas exactement euh, la traduction non plus, mais euh, ils, viennent, euh, ils viennent nous voir, ils nous attaquent en disant vous ne devez pas récupérer les... Euh, les, différentes, euh, les différents artefacts ça vous avez peut-être déjà eu non, peut-être je, toi pense avec non je pense pas non, je t'as pense pas, pas encore pas. eu les Starborn okay. ouais. vous voyez c'est ça qui est fou parce que ça c'est le cœur de l'histoire ah, quoi. Oui, bien, oui. et ça arrive après euh, 14h c'est ça qui est dingue et alors <coughs> en fait ils sont deux il y en a un qui s'appelle l'émissaire l'autre qui s'appelle le chasseur et, et alors, euh, ils, ont, euh, ils ont un meeting, et nous, on arrive. Et alors, euh, le chasseur nous dit, enfin, dit à ce moment-là, « Oui, euh, on a ce meeting euh, dans tous les mondes euh, dans lesquels on, on va. Euh, et euh, ici, c'est la première fois où c'est quelqu'un d'autre qui est en train de récupérer les artefacts. Et donc, le, le, la, le quelqu'un d'autre, c'est nous. Et alors, on apprend qu'en fait, dans tous les autres... Euh, dans tous les autres euh, mondes ou versions euh, du monde euh, qui sont euh, possibles, euh, à chaque fois que nous, on meurt, bah, c'est la personne qui est avec nous qui va réussir à récupérer tous les artefacts. Donc voilà. Mmh. Alors ici, il s'avère que ce n'est pas nous qui, qui sommes morts. Mmh. Donc, voilà. Euh, et alors après, on va avoir un choix. Donc euh, le, le chasseur, lui, son... sa vision, c'est que euh, les artefacts, c'est... Ils sont là, tout le monde peut les prendre, tout le monde peut les récupérer. Et à partir d'un certain moment, bah, c'est, euh, tu tues les, les gens pour récupérer les artefacts. Et, et c'est celui qui arrive qui, qui a droit de, de pouvoir utiliser l'unité. Je ne vous dis pas encore en quoi sert l'unité, mais mmh. vous avez une idée. Et euh, l'émissaire, lui, euh, il dit euh, non, euh, l'unité, euh, c'est pour personne, sauf les gens qui sont euh, en droit de l'utiliser genre, ceux qui l'ont déjà utilisé auparavant mmh. et donc il faut faire un choix entre ces deux là il faut savoir que l'émissaire se présente comme quelqu'un de très gentil mmh. et, euh, de très, euh, et de très raisonné et très agréable quand le chasseur euh, ça a l'air d'être une brute épaisse euh, qui est juste là en mode euh, moi j'en ai rien à cirer euh, je tue tout le monde, de toute façon on en a rien à foutre c'est juste pour récupérer les artefacts et pour pouvoir euh, 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 construire l'unité quoi et donc là, il faut faire un choix. Donc on, le choix, c'est soit on va avec l'un, soit on va avec l'autre, soit on, on va tout seul. T'as choisi euh, quoi Moi, j'ai les... fait le choix d'aller avec le, le chasseur, okay. parce que j'étais ouais. là, genre, bah, mm-hmm. a priori, il y a des trucs qui sont dans la nature. Bon, c'est ouais, un premier premier la... arrivé, voilà. premier servi. Mm-hmm. Voilà, je <rire> n'ai pas trop réfléchi. Non, mais bon, il y a probablement des trucs plus, plus intéressants à faire. Hein, mais moi, je n'ai pas été très, très, non, très bien. de ce point de vue-là. Euh, et alors, bah, si on va avec l'un des deux... En fait, on va. Euh, comment dire On va. Euh, on va céder pour construire l'unité et du coup, on va tuer l'autre. Quoi. Okay. Voilà, globalement. Et alors, euh, le, le chasseur, lui, à la fin, euh, quand, quand on a eu fini de tuer euh, l'émissaire, il m'a donné toutes ses parties d'artefacts et il m'a dit euh, le seul truc que je demande, c'est qu'au moment où tu crées l'unité, bah, tu me le dis, comme ça, Enfin, euh, je, je viens avec toi, quoi. Mais, mmh. mais c'est toi qui as le droit de l'utiliser. Euh, et donc qu'est-ce qui se passe tout à la fin donc on rentre dans l'unité et là euh, ben, en gros on te dit tu as le choix soit euh, en gros tu changes de monde et donc tu es euh, tu es starborn, tu deviens starborn en fait euh, et donc changer de monde qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire faire une sorte de new game plus sauf que tu vas arriver dans une autre version de ton monde et donc il peut y avoir des trucs qui ont changé donc ça c'est, la... ça c'est le truc malin mmh. qu'ils ont fait, que moi j'ai pas vécu parce que j'ai pas eu le courage d'aller très très loin dans le truc, mais typiquement tu pourrais avoir des choses du style tu vas tomber sur, euh, sur toi, mmh. dans l'autre monde ah, ouais. où tu vas, donc euh, tous les trucs de, de multivers classiques mmh. quoi, mais, mais voilà mais donc, ça... ça donne un peu euh, l'idée de euh, de ce à quoi ils ont réfléchi et donc ça veut dire que le New Game Plus entre guillemets, il est infini Parce qu'à chaque fois qu'on recrée l'unité, boum, on peut recommencer dans un monde nouveau -hmm. Euh, et euh, se refaire une histoire, sachant que c'est à la fois euh, notre monde, mais pas tout à fait le même parce que c'est pas tout à fait les mêmes compagnons qu'on a eus. Euh, Ils sont parfois un peu différents ou des trucs comme ça. Euh, Ou alors, on peut décider que en fait, euh, bah, notre vie, nos amis sont irremplaçables, etc. Et donc, on retourne euh, dans, dans notre monde actuel dans lequel, euh, dans lequel euh, on, on a fait toute l'histoire quoi, principale. Mm-hmm. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je mm-hmm. ouais, viens En, en ça, gros, on peut choisir de rentrer dans l'unité pour changer de monde et en gros faire un New Game Plus ou, euh, ou rester dans le monde. C'est stressant ça, ça était, parce que en les gros, gros, crédits, tu fois l'as fois à quel intègre, moment Du coup, moi j'ai fait le choix de rentrer dans l'unité uh-huh. et puis j'ai eu les crédits. Ok. Voilà. Okay. Je, pense, je pense que si tu choisis de rester, tu as les crédits et puis après, tu, ah, tu okay. continues okay, de okay. là où tu es resté. Okay. Mm-hmm. Alors, fun fact, si tu, vous choisissez de devenir Starborn, mm-hmm. vous commencez dans un, super, dans un super vaisseau qui est le vaisseau des gens qui sont Starborn, <rire> en fait. Et donc, euh, tu, gardes, euh, bah, tu gardes tout, en fait, de ce que tu avais euh, ah, mm-hmm. auparavant. Okay. Et, mais alors, euh, tu arrives dans un monde où, euh, je ne sais pas... Euh, il y, y a des choix que tu peux faire. Il y a des gens qui peuvent mourir. Tu peux tomber aussi sur euh, je sais pas, l'enfant euh, de la personne qui est morte et qui, qui vient pour se venger ou des trucs ah comme ça. A... Enfin, il voilà. y a tout ce côté incroyable hum. dans la narration qui peut se produire en New Game Plus. Euh, mais ouais. il faut avoir ouais. la patience de le faire plusieurs fois quoi, et de le vivre. Et si j'ai bien compris, il y a dix, dix, euh, dix possibilités... Euh, de, de version alternative de, du monde. Donc, voilà. Cette Et donc, quand incroyable. j'ai écouté le podcast, mmh. le podcast euh, spoilait ce, ce truc-là parce que le type disait qu'en gros, il avait fait son premier play- enfin, sa première partie qu'il avait trouvé ça un peu comme nous. Mmh. Et puis qu'à la deuxième, il s'est dit « Oh tiens, c'est, c'est marrant, il y a quand même deux, trois petits trucs qui changent, mais c'est pas incroyable. » Et puis, il l'a il il refini. Et puis, à la troisième, il a dit « Et là, c'est, là, j'ai été complètement... Euh, Mis par terre parce qu'il y avait euh, justement euh, l'enfant de, d'une personne qui était morte dans son premier univers, enfin mmh. dans son premier monde, qui était là et qui, qui avait aussi réussi à, créer, mmh. à recréer l'unité et qui l'avait suivi pour se venger mmh. ou des trucs c'est comme rigolo, ça. Et donc, ouais. voilà. Et donc, mmh. Donc, mmh. donc, du coup, il y a ce, ce côté euh, bien foutu, mmh. je pense, de, de ça. Donc, ça, c'est pour lui donner euh, crédit, même si je ne l'ai pas vécu. Mmh. Voilà ce qui se passe, quoi. Ok, <coughs> intéressant. Ouais, ça C'est super intéressant, effectivement. Voilà. Hein. Ouais. Euh, donc, comme ça, je ne sais pas si ça vous donne envie d'y jouer plus. Moi, je dirais que ça vaut la peine d'aller au moins une fois au bout mmh. euh, de l'histoire. Mais c'est terrible, hein, parce, que, parce que les dernières quêtes sont vraiment bien. Mais en même temps, c'est, c'est un point faible que ce soit seulement les dernières quêtes qui soient si bien et pas enfin voilà parce que effectivement le début enfin voilà dire un dire d'un jeu c'est pas grave ça ira bien après les 12 premières heures c'est mauvais ouais, enfin c'est, c'est jamais c'est bon pas, signe, pas bien signe, voilà, exact
3: <rire> oui, tout, pour être honnête moi je pense que j'aurais pas le courage d'aller euh... mm-hmm. Suffisamment. Mais sûr. ça, tu avais dans sur YouTube, par contre. Oui, on avait compris. Mais, mais si tu avais mis les
0: 7 heures, donc ça y est, hein, elles vont revenir. Si tu avais mis les 7 heures que tu as mis dans Sea of Stars, elles J'ai passé 7, 7 bonnes ou... heures sur Sea of Stars. <rire> c'est ça la difficulté.
1: <rire> c'est des mesures différentes. Moi, j'espère quand même euh, y revenir et le finir. Parce que. Il me tente. Mais Pour oui. moi, j'ai... c'est un jeu qui peut être. Qui peut être... J'ai... j'ai quand même envie je veux dire, que ce soit un très bon jeu, mais. Il est, il est, il est un peu hermétique effectivement au début. Et on voit ici que mm. il commence après sa première fin. Donc c'est vrai que oui, il commence à être bien après sa première fin. C'est un peu, c'est un peu difficile. On a toujours été un mais peu con. Est-ce qu'il sur... commence
0: à être bien Je ne sais pas, mais d'un point de vue narratif, en tout cas, ils font des choses très intéressantes, mm. je trouve. Ouais. Enfin, ce sont mm-hmm. des clichés de hein, ouais. la science-fiction, mais. Mais non, c'est pas mais grave. C'est bien, il c'est... Non, exact.
3: C'est... Mais honnêtement, j'ai rien que de l'écouter, ça donne un peu envie de... d'aller au moins regarder ce que ça...
0: ouais d'aller fait. voir. Mmh, ça, ça, c'est clair que ça vaut la peine. Ouais. Exact. Et ça, ça vaut la peine de s'intéresser juste à, à ces deux personnages-là, le chasseur et... et l'émissaire qui sont... Enfin voilà, parce que l'émissaire, il arrive un peu en mode... Euh... Enfin, c'est un peu genre le, le... le choix moralement bon, mmh. comme ça. Et, et le chasseur, c'est un peu le choix euh, mauvais, mmh. même si quand je vous ai expliqué, euh, c'est enfin, voilà, c'est c'est vraiment pas clair. C'est oui, gris. donc ça, c'est c'est très chouette en fait. Euh, ce moment-là, j'étais là genre bon, moi j'ai pas beaucoup réfléchi parce que j'étais là en mode, euh, vu mon personnage, et vu ce qu'il fait. Euh, ouais, premier arrivé, premier service, c'est typ- typiquement euh, ce qu'il va faire. Mais alors par contre derrière, ah, oui c'est ça. Je, c'est à ça que je pensais. Après, je me suis dit, en fait, tu serais dans Baldur's Gate 3, tu dirais au chasseur, je viens avec toi, mais derrière, tu pourrais le trahir, en fait. Mmh, mmh, que ouais. Ici, mmh. je pense qu'une fois que tu as dit, je vais avec toi, tu ne peux pas le trahir. Mmh. Ou tu as peut-être une occasion à un moment, mmh. mais sinon, tu vois, tu as fait le choix, et donc euh, tu es sur des roulettes euh, du jeu, quoi. C'est... Enfin, voilà. Voilà, voilà. Mais je merci, n'ai plus moi, rien à dire de ce très jeu. intéressant ouais.
3: ouais, merci, ouais, exact. Ce mmh. gars-là, ça... Ça ouais, moi je comme pense ça que vous que avez
0: compris pourquoi, euh, pourquoi j'avais oui, vraiment clairement. envie de le finir mmh. parce oui, que je voulais fait. voir ce truc là en fait. mmh. mais, mais je l'ai à moitié vécu parce que j'ai pas eu le temps de le finir 5 fois mmh. <rire> mmh. Mmh. donc voilà on en a fini sur Starfield ou... pour moi oui oui
1: bon, je pense qu'on en a fait le tour mmh. non
0: et donc, euh, on n'a pas répondu à la question euh, « Est-ce que c'est le jeu qui sauve Xbox mmh. ?» Ou on y a répondu, on y a répondu. Yeah.
3: Bonne question. Moi, je n'ai pas regardé s'il est... Tu vois, parce qu'il y a eu énormément de joueurs qui y ont joué. Donc, je pense que ça a marché niveau buzz et nombre de joueurs. Je ne sais pas si ça a maintenu le nombre de joueurs. Tu vois, il y a eu un beau pic... Je ne sais pas si mm-hmm. ça continue, entre guillemets, mais Moi, c'est vrai en cas, que de... ça a bien marché. Quoi.
0: Ouais. Il y a eu 6 millions de,
1: de ventes, non De joueurs, non. non, 10 millions de joueurs, et on ne sait de... pas, de... les ventes, on ouais, le sait non, déjà Non, 6 ouais. millions de ventes, Ah ouais. 6 okay. millions de ventes. Ah ouais, ça j'avais... c'est vrai que je n'avais pas vu. Euh... C'est vrai que le vrai chiffre, finalement, parce que c'est ça le... le seul truc qui importe, ou qui importait à l'époque où on disait que ça allait sauver Xbox, c'était le nombre de... d'utilisateurs Game Pass en plus. Non, est-ce ça. que ça fait le boom de parce que si avec Starfield ça plafonne à 32-33 millions tu vas voir difficile de trouver des meilleurs arguments que Starfield pour, mm-hmm. indépendamment de la qualité du jeu hein, je dire. donc euh, je pense que ce sera ça la question après je... moi j'ai... j'avais déjà l'impression dernière dernier euh, E3 que Xbox changeait un peu de fusil d'épaule pour dire on a le Game Pass et c'est important mais on veut quand même vendre des mm-hmm. jeux et donc on mettra un peu l'aspect sur les deux choses et je pense que c'est inévitablement ça va être le bon truc. Hein. Mais, mais je pense que Xbox maintenant qu'ils vont finir l'acquisition de Activision avec Starfield Starfield est un des jeux indispensables de cette année peu importe sa vraie qualité. Je veux dire, il sera peut-être pas nominé à jeu de l'année Vous croyez qu'il va être nominé à jeu de l'année dans cette liste Moi, de 6 ça. de Jeff Kelly
0: euh, pas, pas jeu de l'année, mais il serait bien... Attends, meilleur RPG, quoi, comme, ouais. euh... RPG non, 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 pas meilleur RPG.
1: Certainement pas meilleur non, RPG. Non, non, nominé, hein, nominé. Il ne sera pas... Parce que ça, ce sera pour Baldur's Gate, effectivement.
0: Oui, oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est... Parce que ce n'est pas vraiment un RPG, en fait, c'est ça le truc. Euh, mais il n'y a pas genre best sci-fi non, ça, non, je ne pense pas que ce soit... Il n'y a pas Best Sci-Fi Non, je ne pense pas. Non, peut-être non, parce qu'il parce sera qu'il Best Sci-Fi. Best story. Mais... Mmh. Je ne sais le pas, mais je je mais il, pas, il sera peut-être pas... nominé quelque
3: part. Ça, je pense, mais est-ce qu'il sera Moi, dans la liste, nominé liste nominé Best principale RPG. Moi, je dirais que non. Ouais, ouais. Moi, je pense euh... aussi qu'il sera dans Best RPG, mais je ne pense pas qu'il sera dans la liste principale. Mais c'est con, parce que ce n'est
0: pas vraiment un RPG. quoi. Non, c'est comme ça qu'il se quoi. C'est
1: vrai que c'était un bon point, ça, c'est... Son côté jeu drôle, malgré le fait qu'il soit pareil, il a quand même la spécificité, mais c'est vrai que moi je n'ai pas joué à Battlefield skate d'être un peu un jeu, si je le compare moi à mes expériences qui sont donc essentiellement Assassin's Creed Origins et Zelda Breath of the Wild pour plus ou moins... Non, ouais, mm-hmm. ça fait essentiellement le, le truc. C'est des jeux, les jeux Bethesda sont des jeux beaucoup plus sociaux, entre guillemets, que cela. C'est-à-dire que tu as beaucoup plus d'interactions avec les gens et les objets ont une importance par rapport aux gens, tu vois, tu peux voler un truc, c'est, c'est, pas, des, c'est pas anodin, c'est, je pense que Baldur's Gate le fait mieux et donc ça enlève un peu mon discours ou la, le côté indispensable des jeux Bethesda, mais ils ont ce côté de, il y a beaucoup plus de gens, tu peux parler quand même, bah, beaucoup plus de gens, as vraiment l'impression que l'interaction entre ce que les gens peuvent faire entre eux a plus d'importance que, par exemple, effectivement, deux exemples que je, que je citais tout à l'heure, où là c'est vraiment juste ton aventure et et peu d'impact sur les personnes elles-mêmes plus que sur les, les choses du monde ouais. Ouais. Et euh, mais sinon est-ce que est-ce qu'il sera nominé donc pour vous il sera pas nominé
0: ah. jeu action aventure non c'est pas c'est pas bien ça pour lui c'est plus jeu drôle là hein, mais c'est
3: moi je pense qu'il sera plus dans la catégorie de drôle nominé en tout cas Oui mais je suis d'accord avec mais... vous hein. C'est juste ouais, pour tout dire ou tout jeu, ouais. jeu de
0: simulation oui, Même, fait, même si moi j'ai rien fait mais... de la simulation ouais. Mais en tout cas voilà. je pense pas qu'il sera dans la liste
3: principale Vu que c'était ça la
1: question d'Hector
3: Non il gagnera
0: que... rien euh... Ou j'ai... si peut-être un truc euh, Auquel on n'avait pas pensé
1: il, y a, il peut gagner meilleure musique par exemple Ça c'est des choses que... Ah non... non. C'est pas, il a pas une bonne musique, j'ai pas fait particulièrement attention, hein, mais j'entends... Ouais, des, ça va des, pas, de pas
2: de marcher, des gens. Non, ouais.
0: j'ai euh... pas trouvé ça fou. Mais euh... bah, bon... Ok,
1: ok.
3: C'est vrai.
0: Il, il faudra bon. peut-être lui en donner un. <rire> peut-être, hein, peut-être que Xbox va payer. Faut... <rire> Bref. Donc voilà. Euh, Starfield... Euh... Moyen. Moyen. Mm-hmm.
1: Ouais, oh, mais voilà. faut. moi je suis plutôt j'ai envie de, de moyen bon de... voilà exact
0: voilà il faut serrer les fesses et à la voilà. fin c'est bien quoi. à essayer
1: <rire> mais il faut vraiment lui donner 25 heures et c'est là que c'est difficile à recommander à n'importe qui non je pense ouais. exact autant tu te dis <rire> Zelda ça. joue au moins 5 heures et tu verras c'est incroyable et après si tu veux plus jouer ben, de toute façon tu auras une expérience exceptionnelle ou alors
0: euh, jouer 7 heures à Sea of Stars apparemment. C'est ah voilà bah <rire> c'est, vrai, c'est vrai. <rire> <rire> bien, messieurs, est-ce qu'on passerait au hors-jeu On peut, si vous voulez. On peut, oui. Alors, qui a envie de commencer David.
3: Mais au en fait, j'ai pas de hors-jeu. Oh, David, il a là, pas de voilà, jeu Donc, donc euh, c'est le seul qui, euh... qui
0: n'a pas de hors-jeu. Voilà, donc c'est très bien, mais c'est pas, grave, hein, c'est pas grave. Donc, on va aller chez Hectare. Génial. D'accord. Moi, je peux c'est... vous raconter ma vie parce que j'en
1: profite effectivement du hors-jeu pour le faire.
0: Je suis en train de relire
1: Torgal Donc, ça, c'est une chouette série. Hein belge de bande dessinée que je trouve vraiment très bien et qui ici je le relis un peu par hasard les enfants ont une tendance à associer quelque chose qu'ils connaissent et croire qu'ils aiment bien et donc on l'a vu à la bibliothèque Torgal on l'avait à la maison et donc il a voulu commencer à lire je pensais qu'il allait pas accrocher mais on lit tous les soirs avec, oui. euh, avec Ivan et c'est un peu particulier parce que c'est quand même un, peu, un tout petit peu violent mais ça reste quand même <rire> pour des enfants surtout les premiers et c'est très chouette effectivement pour initier moi j'irai Ivan lui à 4 ans et demi c'est vraiment pas nécessairement le bon âge, parce qu'il ne comprend pas tout. Mais je pense que 8 ans, entre 8 et 13 ans, ça, te... ça pose vraiment de très très chouettes dilemmes moraux. Tu vois, j'ai dit, il y a des trucs qui vont se passer. Ben je... et, et tu vois que Ivan est, est affecté par certains. J'ai dit, quand il découvre que que Torgal est le fils de Gotai, je ne sais pas si toi tu connais Valerian la, la série, mais... Euh, euh, je ne connais pas très euh, bien non, la exact, série, mais, mais... mais à un moment il découvre... Enfin, euh, je, je... Et donc le, l'objectif, la mission qu'on lui a donnée, parce que c'est un... Torgal ferait un excellent jeu vidéo, je pense, hein, donc ça c'est... Je, je me garde l'idée, mais euh... <rire> à un moment il découvre que... que la mission de Torgal c'est de tuer donc son père, parce que père, on s'en fout, mais euh, ils ne sont pas vraiment reliés, j'ai... Ouais. Torgal ne sait pas d'où il vient, mais... Et tu vois que ça, ça perturbe B.20, parce que c'est des choses qui s'étaient oui, posées et c'est, c'est mignon. Et je pense que pour un enfant, entre, justement, comme je le disais, entre 8 et 13 ans, c'est vraiment une très bonne initiation à tous ces, tous ces trucs narratifs, qui fonctionnent très très bien, tu vois, et qui ont marché au long de l'histoire, parce qu'ils se retrouvent soit dans la mythologie, soit dans des, des bons bouquins, je ne connais pas assez, moi, pour euh, retrouver la source. Mais c'est vraiment une expérience... Euh, Excellent. Jusqu'au 15e, moi, je disais, sans hésitation Après, ça diminue vraiment. Bon, lui, encore euh, dedans, donc on continue. Je pense qu'on va tout lire parce que là, il est plus par collectionniste que par vraiment comprendre l'histoire. dessinée <rire> Il y a un truc à faire avec votre enfant. Je, je recommande parce que le moment où il feuillette les bandes dessinées avant vous, hein, parce que... Il, il sait lire, mais il ne veut pas lire t'en regardes géant on s'en fout. Mais, et mm. il me dit, tu sais, papa, Charlie va mourir.
2: <rire> tu vois, j'ai la fin plusieurs d'avant,
1: il me regarde avec sa tête, un <rire> truc. Je lui dis moi je connais toute l'histoire, hein. <rire> et là il s'est fâché, mais bon. <rire> mais ça c'est, ça, c'est vraiment un truc euh, que je recommande absolument. Donc, à trouver des bonnes histoires, par contre, Torgal plutôt vers les 8 ans, moi je dirais. Et mm. sinon, dans une recommandation plutôt bouquin, euh, j'ai lu le, l'avant-dernier livre d'Amélie Nothon, donc encore une très belle, J'y suis mon orgeux. Euh, c'est premier, ça s'appelle « Premier sens », ça a gagné le, le prix Renaudot, je pense. J'avais lu un autre prix Renaudot il, il y a quelques années, qui était « La disparition » de Joseph Mengele. Et donc celui-là était vraiment excellent. Et ici, celui d'Amélie Nothomb est vraiment très très bien aussi, ce qui me fait dire que je, j'essayerai d'autres livres qui ont gagné ce, ce prix-là. Mais ici, « Premier sens c'est, c'est, », c'est un exercice très curieux et je pense que ça vaut vraiment la peine de le lire si ce type d'exercice vous intéresse. Elle raconte la vie de son père à la première personne et je trouve que ça donne un résultat très très mmh. chouette. Donc, euh, okay. Et la fin, et moi j'ai bien aimé. Je, je, et c'est, et Amélie Nothon écrit très très bien et très léger, donc c'est, ça mmh. se lit très facilement. Et celui-ci, j'en avais lu, j'ai lu beaucoup d'Amélie Nothon. Et tous les derniers que j'avais lus, j'avais été vraiment très très déçu au point où je m'étais dit je ne vais plus jamais lire Amélie Nothon. Mais ici, le, je ne sais pas comment ça s'appelle la phrase que vous avez au début du bouquin, tu vois, où il cite d'autres personnes en général, il met une petite phrase qui vous fait comprendre de quoi valait le livre je sais pas comment ça s'appelle mais ici la phrase était vraiment très très chouette je vous laisserai euh, la découvrir et le sujet moi <rire> m'intéresse de, d'écrire la, la vie de, de son père et donc je me suis dit bon je vais quand même l'emprunter pour avoir une perspective là dessus et j'ai été vraiment très très séduit et ça se lit en plus en deux heures et demie donc ça c'est toujours euh, mmh. le côté satisfaction de, de lire euh, oui. d'être sûr de finir le c'est bouquin vrai. qu'on commence ça c'est toujours <rire> agréable effectivement mais voilà mais ça c'est mes, mes deux recommandations
0: super voilà. okay. merci cool. que t'as moi j'en ai une petite aussi euh, alors c'est une recommandation pour les gens qui aiment euh, qui aiment se faire du mal <rire> entre guillemets <rire> donc c'est un livre euh, aussi c'est Nickel Boys de Nickel Boys en fait ah, euh, ouais. de, de Colson Whitehead mm-hmm. ouais mm-hmm. Euh, que vous avez lu, du coup Non, ou... non. j'ai connaît, lu un connaît autre connaît, livre de même auteur. Mais... D'accord, ok. Mais donc c'est, c'est quoi ça raconte euh, En fait, c'est basé sur une histoire vraie qui s'est, ré... qui s'est déroulée dans un centre correctionnel, si je ne dis pas de bêtises, de rééducation euh, pour les mineurs euh, en Floride. Euh, et, euh, et ça raconte la vie de jeunes noirs qui ont été persécutés... Euh, c'est vraiment le mot euh, entre 1900 et, et encore dans les années 2000. Euh, c'est assez terrible euh, dans le sens bon, c'est ça se lit entre guillemets bien dans le sens où le style de l'auteur est, est, est vraiment euh, facile à lire, etc. Il n'y a pas beaucoup de pages, c'est 224 pages. si si ça, si ça intéresse des euh, gens. Mais c'est, c'est une lecture dure, en fait. Mm. Parce que c'est, euh, c'est vraiment euh, une lecture sur l'injustice en fait, que peuvent vivre euh, euh, ces gens-là, sur le traitement qui est infligé, sur le fait que. Enfin, c'est vraiment. Enfin, euh, il y a le racisme, il y, mm. y, a, y, a, y a tout euh, dedans. Et il euh, y a des moments où. Je vais, je vais être honnête, je m'arrêtais de lire parce que j'avais presque envie de vomir, en fait. Alors, euh, bon, okay. Tellement ça me... ça me choquait. Euh, donc voilà, donc c'est pour euh, les gens qui ont une âme... Enfin, euh, pardon. Qui, qui sont bien accrochés. Hein. <rire> faut être... Euh, faut être bien dans ses baskets au moment où, où vous lisez ça. Et, euh, et la fin est... Voilà. Et la fin est terrible, mais... Voilà, donc c'est, je le recommande. Pour ceux que ça intéresse, il a eu le prix euh, Pulitzer ouais. de mm-hmm. 2020. premier deux ouais. premiers bouquins ont eu
1: le prix Pulitzer. Je pense que c'est ouais. une exception. Euh... Monsieur. Underground Railroad. Underground Railroad, non, ouais, c'est mais... le
0: premier. Ouais. Et ça, c'est son ouais. septième. Ah, septième. Ah oui, ability. voilà. OK, pardon. Ouais. Alors, Celui je pensais, euh, voilà, euh... les deux derniers. Alors,
3: euh... Underground Railroad, c'est un peu la même impression qu'il ouais. m'avait laissé euh, Scott a laissé Nickel Boys, pour le coup
0: d'accord ouais c'est un... ouais et donc et, et c'est en fait ce qu'il y a de ce qui est d'assez euh, fou c'est que je, m- je me suis dit après euh, ça se, ça s'adapterait bien euh, non pas spécialement en série ou en ou en film mais en documentaire mmh. ouais, ouais, mais presque mmh. ouais, ouais, en série documentaire un peu mmh. comme ça mmh. euh, parce que c'est enfin quand on le lit ça, ça a l'air enfin Vraiment très... Bon, à la fin, il, il dit tout... Enfin, euh, il, il parle de, toutes ses, de toute sa documentation et tout, mais, euh, mais ça fait très documentaire, comme ça. Bon, après, un film, ça passerait euh, aussi, bien mm-hmm, évidemment, même si il ouais. faut, faut pas que les gens euh, du cinéma euh, continuent sur cette voie-là, parce que sinon, euh, on va se demander <rire> euh, à quoi ils servent, en fait, euh, où est leur inspiration. Mais, euh, mais voilà, donc... Euh, Très bon livre, euh, lecture très difficile, donc euh, pas extrêmement euh, conseillé à, à n'importe quel public, mais. Euh, Ou. Enfin, oui, je veux dire, ouais, ça pour se lit plus à averti, n'importe quoi. quel âge, mais ouais. voilà, c'est, c'est dur, quoi. Euh, et c'est rigolo que. Je, là, je me faisais juste la réflexion, c'est rigolo que quand il quand n'y a pas d'image, parfois c'est plus dur que s'il y avait mmh. l'image avec, quoi. Mmh. Enfin bon, bref. Tout à fait. Euh, ouais, c'est la puissance, effectivement, mais, au de la ouais c'est ça c'est, ouais. C'est... mais donc euh, voilà pour moi donc David, toi on te passe cette ouais, fois-ci on va passer cette euh, fois-ci bon, euh, habituellement tu viens toujours avec des recommandations cinéma et tout, donc euh, on sait qu'une prochaine fois <rire> euh, nous serons servis, mais je pense que tout est dit alors de mon côté tout, tout est, est dit, dit en tout cas ouais. Nice eh bien, merci chers auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés euh, nous avons le fameux x, euh, tout est dit Nous avons euh, l'adresse mail de podcast, tout est dit, gmail.com Nous avons la chaîne YouTube. Mm-hmm. Tout est dit. Tout court.
3: Je pense. Oui, hein, tout, ouais. court.
0: Donc, oui, hein, tout court. Oui, tout court. Euh, en trois mots cette fois-ci. Mm-hmm. Euh, nous avons aussi le plaisir de vous annoncer le jeu du mois suivant. Superman Le prince One et on finira effectivement avec Coco euh, non, on avec, euh, Baldur's Gate 3 <rire> on verra euh, si euh, si le lobbying de Hector voilà. va changer d'avis <rire> ou pas euh, mais donc on se retrouve bientôt pour un prochain épisode d'ici là portez-vous bien et jouez bien Ciao 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 à tous ciao à tous